0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blitz. Ja, und da sind wir auch schon im zweiten Teil. Herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschalten habt und uns jetzt auf euren Ohren habt. Mit dabei wieder natürlich Luis AK5-Sprechwunsch. Hallo. <lacht> Sammy blind. das bin ich dann. Ja, wir, wir haben ja wirklich viel, viel Resonanz bekommen auf den ersten Teil unseres Podcasts und äh, mussten einfach jetzt sagen, komm, wir machen einen zweiten Teil, wir machen jetzt erst keinen, keinen Rhythmus, wir packen das jetzt einfach am Sonntag rein. Das heißt, wir haben uns jetzt schön nach der Schicht hingesetzt und ihr sagt, komm, das nehmen wir auf. Es ist einiges passiert, Luis, nicht?
1: Ja, einiges. Also man glaubt das gar nicht, aber die letzte Woche die haben sich die Ereignisse quasi überschlagen, <lacht> verschiedensten Sachen so passiert.
0: Ähm, man muss sich entschuldigen, ne? also ich muss mich entschuldigen, wirklich. Ich, äh, zwei Leute, drei Leute haben es bemerkt, die anderen noch nicht. Im ersten Teil gibt es einen gravierenden Schnittfehler. Ja, da breche ich mitten im Satz am Ende ab ungefähr, ja, ihr könnt ja nachher selbst nochmal reinhören, wie das war und äh, dann machen wir auch schon die Verabschiedung, das tut mir wirklich leid, Leute, aber wir lassen das jetzt so, ihr könnt das ja nochmal rausfinden und einfach äh, euch ins Fäustchen lachen, dass der Chris wieder irgendwas falsch gemacht hat.
1: Und man wird es vielleicht hören, aber man hört hoffentlich, dass meine Stimme gegenüber dem ersten Podcast wesentlich besser klingt. Und was soll ich sagen? Also ähm, äh, meine Mutter hat mir gesagt, ähm, sie fände äh, den Podcast toll, bla bla bla. Aber die Stimme von diesem anderen, sagte sie mir, die wäre ja absolut Wahnsinn und keine Ahnung. Und dann hat sie das ihrer besten Freundin geschickt und die meinte auch, dass er eine Super Stimme hätte. Da hat der Christian so viel Mitleid gehabt, dass er gesagt <lacht> hat, komm, ähm. Ich brauche ja eh für irgendwelche Projekte irgendwann nochmal ein Mikro, dann leih ich das, bis ich das brauche, solange dem Louis. Und jetzt erreichte mich hier ein Paket, ein riesiges, war wie Weihnachten und äh, beziehungsweise wie Geburtstag, denn ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Und äh, da ist jetzt ein neues Mikro drin gewesen und mit dem spreche ich gerade und ich hoffe, man hört es.
0: Genau und äh, liebe Grüße an die Mutti, ich werde äh, Louis' Stimme natürlich ordentlich basslastig machen. Genau. Das heißt, du kannst jetzt noch Grüße raussenden und das werden wir richtig schön bearbeiten, dass Mutti sagt, egal was der andere sagt, mein Sohn klingt jetzt auch super. <lacht> Soll ich das jetzt machen? Oder? Ja klar, jetzt? mach doch.
1: <lacht> ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man seine Mutter grüßt. Ja, Liebe
0: Grüße, Mama. Wahrscheinlich war das jetzt nicht gut, ne? Ist egal. Ich grüße meine Mutti auch einfach mal. Die hat mich nämlich gerade unterbrochen hier während des Podcastes. Da muss ich ihr gerade mal schreiben, dass wir jetzt hier aufnehmen. Arbeit ja auch im Rettungsdienst. Mutti, liebe Grüße gehen auch raus. Ähm, viel Spaß euch da unten in der Wache heute. <lacht> ja, äh, ansonsten. Wenn ihr, wenn
1: ihr mich ganz kurz, wenn ihr mich schmatzen hört, dann nicht böse sein. Ich habe hier, es ist nämlich wieder Herrgottsfrühe. Und ich habe hier eine Tasse Kaffee stehen, die dampft noch. Und ein kleines Müsli, das snacke ich so nebenbei. Aber natürlich nicht während ich äh, spreche. Man soll ja nicht sprechen und essen, sondern immer während der
0: Christian spricht. Aber ja. Das spricht für die gute Erziehung der Mutti. Ja, äh, ich habe auch meinen Kaffee dabei. Heute übrigens äh, Kaffee mit äh, ein bisschen Karamellsirup und Milch. Also für alle die, die mich dann Klassiker, irgendwann mal überraschen Klassiker. wollen. <lacht> ja, Gibt es dann eben auch den leckeren Kaffee. Du warst äh, mal wieder im Fernsehen. Schon wieder. Du gehst ja wirklich durch das Haus vom WDR hoch und runter und nimmst jede Sendung mit, oder? Ja, ich muss genau so ungefähr.
1: Ähm, tatsächlich war der Lokalzeit Köln Auftritt oder der Auftritt in der Lokalzeit Köln hat Wellen geschlagen und. Ähm es war dann irgendwie so, dass mich montags, ich hatte Mittwoch Geburtstag und Montag rief mich eine Dame an von hier und heute. Das ist ähm, so, eine, so eine Sendung, die läuft, ich glaube, jeden Tag, so eine gewisse Uhrzeit. Man kann eigentlich sagen, es ist Ü50, das Publikum. Der Student, der da für mich zuständig war, der sagte mir, man wünscht sich Ü50, es ist aber eher noch älter. Ähm, <lacht> und ähm, ja, dann rief sie mich an und sagte, finde ich alles ganz toll, was Sie da machen. Haben Sie nicht Lust, am Mittwoch ins Studio zu kommen? Und ich war ja noch völlig flashed äh, von diesem ersten Termin. Und habe ich natürlich äh, gesagt, ja, ein bisschen am Rumdrucksen gewesen. Ich habe ja Geburtstag. Ja, wollen Sie sich das nicht gönnen zum Geburtstag? Und dann meine ich, ja, das ist ja Corona, man kann eh nichts machen. Ich ja gut, dann komme ich halt vorbei. Und was soll ich sagen, äh, Christian, es war noch krasser. Ich hätte es nicht gedacht, aber es war noch krasser als äh, Lokalzeit Köln. Also ich verliebe mich immer mehr in diese ganze äh, Medienbranche-Geschichte. Ähm, das war ein ganz anderes Gebäude. Und ähm, es war wirklich... Also das war auch in dem Gebäude, wo zum Beispiel die Sportschau gedreht wird. Mhm. Ich bin da durch den Gang gegangen, da war noch meine Garderobe, da hingen dann noch die Schilder, hier Frank Plastberg und Lauterbach vom letzten Hart aber fair termin und es war unglaublich äh, imposant. Ich wurde abgeholt von zwei äh, lieben Studenten, die mir auch sofort zum Geburtstag gratuliert haben. Also das schien irgendwie auf der Agenda ganz oben zu stehen, denn jeder, den ich dort getroffen <lacht> habe, der hat mir zum Geburtstag gratuliert. Das war wirklich schönste Geburtstag ever. <lacht> jeder wusste, ich habe Geburtstag und... Dann ähm, kam ich da in so eine, so eine Maske und das war keine Maske wie jetzt in der Lokalzeit, so ein Räumchen, wo man dann geschminkt wird, es war einfach ein riesiger Raum mit nur Spiegeln, also ich würde sagen 20 Meter lang und äh, wo du irgendwie so eine ganze Gala äh, schminken kannst und ähm, ja, das war äh, super... Super krass einfach, dann kommt man da rein in dieses riesige Studio und dann sind da die Kulissen aufgebaut und dann läuft die Sendung schon und dann sind da ja tatsächlich, bei der Lokalzeit lief ja alles automatisch, also die Kameras und alles, da waren wirklich Kameraleute, ein Aufnahmeleiter, der die ganze Zeit die Zeiten angesagt hat und... Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und dann habe ich sogar noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen, das fand ich super cool und zwar hat man mir eine Hier-und-Heute-Tasse eine Hier geschenkt mit, mit, einer, mit einer Maus, also mit der Maus, mit der, der Maus. Maus aus oh, der Sendung toll. der Maus, die 50 wird oder geworden ist. Und ähm, da sagte mir der Student, ja Luis, das durfte dir auch keiner sagen hier, dass du diese Tasse kriegst. Also die Freude musste echt sein. Und das fand ich irgendwie alles, allen, allem einfach super cool alles also ich habe ich habe der Frau auch gesagt also wie gesagt wenn noch mal ein Moderator krank werden sollte ich, ich bin da bist du also dabei ich habe da richtig Lust
0: drauf also ich glaube das müssen wir jetzt auch in jeder Sendung irgendwie mitteilen ne? dass der WDR da dann auch wirklich hört genau. auf irgendwann <lacht> ja sehen wir dich dann im Anzug äh, beim WDR aber äh, apropos Spiegel du hast es auch endlich geschafft Friseurtermin ist angekommen bei dir die Haare mhm. wurden gestutzt und die hast du auch gleich beim WDR gezeigt wunderbar aber es gab auch einen kleinen Fehler also klein nicht das wurde ja eine richtige Affäre. Ich nenne sie ja immer so die Bachmann-Affäre. <lacht> ja. Man nennt sie das, das bachmann geld <lacht> Ja, das war irgendwie, es war so,
1: ich bin dort hingekommen und es hieß ja, Luis, komm mal ein bisschen früher, wir wollen gerne noch für Instagram ein paar Stories drehen mit dir. Ja, und dann bin ich da ähm, in diesen Raum gegangen und da war dann so ein kleines Studio aufgebaut und ähm, dann, dann wurde ich ein paar Fragen gefragt, es wurde aufgenommen, das wurde dann auf Instagram hochgeladen und auf Instagram wurde auch ein Beitrag zu mir verfasst aber es auf einmal klingelte mein Telefon und mich rief ein, ein Kumpel, ein ehemaliger Kollege aus Aachen, an und sagte: Herr Bachmann, alles Gute zum Geburtstag. Und ich so: Hä? Er so: Ja, bist du nicht der Herr Bachmann jetzt? Ich, so, ich wusste gar nicht, was er meint. Ja, dann hat tatsächlich irgendwie Freudsche Fehlleistung oder sowas ähm, der, der liebe Mensch, der Social Media Beauftragte von hier und heute, irgendwie gedacht, ja wie heißt der nochmal, Teichmann, was, wie hieß der, irgendwas mit Gewässer, hat er einfach Bachmann geschrieben Nehmen wir den Bach. und wir schrieben wirklich, also mein Postfach ist explodiert. Jeder zweite schrieb, na bist du jetzt Bachmann, hast du geheiratet oder bist du nicht doch der Seemann und äh, der Meermann, also alles war möglich auf einmal, ich fand's lustig, ich habe den dann geschrieben, hört mal, ich heiße übrigens Teichmann. Und was ich auch lustig fand, war, dass er meinte, ja, hör mal, ich kriege hier gerade Anfragen ohne Ende. Also es haben wohl richtig viele Leute hier und heute geschrieben, dass ich erstens ja wohl Teichmann heiße. Und zweitens meinten sie, der ist doch gar nicht Rettungssanitäter, der ist Notfallsanitäter. Er meinte, was bist du denn jetzt? Was ist das überhaupt? Ähm, ja, konnte ich dann alles klären und er meinte dann, ja, ich lade das jetzt an die Tage nochmal hoch, aber ich,
0: ich fand es echt lustig mit dem Bachmann, einfach so, ja, Bach. Das ist schön, vor allen Dingen, du wirst dann auch in der Ausbildung einfach hochgestuft, ich werde runtergestuft, läuft aber einfach, so also spielen wir uns den Ball gegenseitig zu, ansonsten, Resonanz gab es ja viel bei dir, sowohl für die WDR-Auftritte als auch für die Podcast, da haben wir beide, glaube ich, gut unsere Postfächer füllen lassen und ich äh, möchte mich einfach nochmal bedanken, ich glaube, wir beide auch für die durchweg positiven Sachen, aber auch, es gab auch Kritik, also ganz kleine, eher so Verbesserungsvorschläge, die Hintergrundmusik mal oder hier und da, irgendwie so ein, zwei kleine Sachen. Äh, es wurde sich auch bedankt, dass wir einige Sachen nicht rausgeschnitten haben, wo wir gesagt haben, wir schneiden wir raus, aber äh, das haben, genau. das, das wo du gesagt hast,
1: das schneiden wir jetzt raus, wo du fünfmal den Satz dann angefangen hast, ja. damit du ihn im Schnitt perfekt übergleiten kannst und ja, ja. oh das dann aber einfach nicht geschnitten
0: wurde. Man muss dazu sagen, ich habe mich ja echt darauf konzentriert, wir hatten ähm, früher haben wir Zoom benutzt, also früher, <lacht> beim letzten Mal haben wir Zoom benutzt, früher, früher. Und Vor einer ähm, Woche. Das war echt eine mega Verzögerung, das heißt, ich musste wirklich jede Antwort von Luis noch an meine ranrücken und dann meine aber auch wieder mit verschieben und ich war wirklich nur darauf konzentriert, erstens dass Luis mit dem Lavalier so gut klingt und dann, äh, dass das auch irgendwie alles passt, dass ich total vergessen habe, das einfach rauszunehmen. Aber so macht es authentisch. Ich glaube, das lieben die Leute auch. Das finden die in Ordnung. Und dann, äh, solange da jetzt nichts äh, Hochgravierendes ist, was sie gesagt haben, ist das in Ordnung. Vielleicht gab es aber deswegen auch eine Drei-Sterne-Bewertung bei Apple Music. Oh ja, da, das habe ich auch gesehen. Also da Ich möchte ich ja, ja gern wissen, äh, wer, warum Drei-Sterne... Also, Vor allem Drei-Sterne. Also,
1: so ein Stern kann man ja sagen, es war einfach... Sch bescheiden. bescheiden ja. Fünf Sterne top, aber so drei, das ist ja so wirklich so kritisch. So, nee, vier gebe ich ihm auch nicht. Hm, zwei wären zu wenig. Ich gebe ihm mal drei. Also da hat ja sich jemand schon <lacht> intensiv Gedanken gemacht, warum da drei Sterne sind. <lacht> Deshalb würde ich schon gerne wissen, äh, derjenige kann sich ja gerne mal melden, wo, wie diese drei Sterne da zustande
0: gekommen sind. Es ist ja gar kein Problem. Also ich finde Bewertungen super, vor allem wenn sie konstruktiv sind. Fünf ist eigentlich schon immer over the tops. Ne, Das ist ja immer so ja, äh, die, den, ja also wie eine Eins plus. Das ist eigentlich nicht Nehmen wir aber trotzdem schaffen. gerne. Nee, natürlich, auf jeden Fall. Ne, Entfernung. Aber ähm, schreibt auch mal einen Kommentar drunter. Was hat euch besonders gefallen? Was fandet ihr nicht so gut? Was könnt ihr verbessern? Wir sind da nicht böse und ähm, weinen uns in den Schlaf. Nicht so richtig, aber es ähm, wird uns auf jeden Fall freuen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, ähm, also wir, wir lesen ja alles und wir haben uns auch intensiv ausgetauscht. Aber man muss da auch sagen, wirklich, ähm, die Meinungen, die, äh, die, die scheiden sich an sehr vielen Stellen. Also hm. zum Beispiel. Meine Mutter sagte, super mit der Hintergrundmusik. Dann mhm. sagt wieder jemand ganz anderes, nee, Hintergrundmusik zu laut. Dann sagt der nächste Hintergrundmusik ganz raus. Dann, nee, macht lieber zwei Wochen Rhythmus. Dann heißt es, nee, wöchentlicher Rhythmus. Nee, am liebsten dreimal die Woche. Also es ist wirklich so 50-50. Es ist nicht so, dass man so ein ganz klar polarisiert eine Meinung sieht. Ähm, wir machen das jetzt erstmal zum Beispiel wöchentlich, weil wir da jetzt gerade äh, Lust drauf haben und weil wir jetzt auch gerade ein Konzept haben, einigermaßen gut, ja. man sagt, okay, man kann das machen, ähm, sollten wir irgendwie merken, dass das dann zu überladen ist vielleicht auch oder so, denn so Podcasts, die kicken ja erst so ein Tick, nachdem sie veröffentlicht wurden, mhm. dass man dann gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Hören. Da könnt ihr ja auch mal so ein bisschen Kritik da lassen. Dann werden wir es natürlich zurückfahren. Übrigens auch nächstes Thema. Die einen sagten, was, wie könnt ihr denn eine Stunde reden? Das ist doch viel zu lange. Die nächste sagt, sie war gerade auf dem Hundespaziergang zwei Stunden und hat sich darüber beschwert, dass sie nur eine Hälfte diesen Podcast hören konnte. Also
0: die Meinungen entscheiden sich da. Ja, wirklich. Ne? Also Chantal Mollenbrugge hat uns da geschrieben, dass sie sehr, sehr gerne spazieren geht. Dabei hört sie auch Podcasts und ich habe halt einfach gelernt, dass man so eine Stunde ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Aber Ihr war es zu wenig. Und dann musste sie scheinbar die zweite Stunde einfach nochmal einen anderen Podcast hören. Nee, ich glaube, sie hat noch nochmal gehört, um einfach nochmal zu grinsen und <lacht> zu lachen. Das finde ich in Ordnung. Liebe Grüße gehen also raus an Chantal. <lacht> und, ich, ähm, muss übrigens, ja. ich,
1: ich muss übrigens eine ganz kurze ähm, Geschichte erzählen, ganz kurzer Einschub. Also, es könnte ja sogar so sein, dass es heute sogar ein bisschen länger wird als eine Stunde, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm, und zwar, jetzt kürzlich bin ich morgens, ich war am Schlafen. Tiefschlafphase auf einmal klingelt hier die Klingel bei mir zu Hause und in der Wohnung und es ist eine laute Klingel also es ist so eine Klingel, da erschreckt man sich jedes Mal selbst wenn man weiß, dass sie klingelt und ähm, ich habe auf die Uhr geguckt, es war 7.20 Uhr und ich dachte mir, wer in Herrgotts Namen klingelt denn um 7.20 Uhr? Das
0: kann nicht dann bin ich so die völlig,
1: <lacht> völlig genau, Natürlich das Fernsehen, nein völlig verschlafen bin ich dann so auf Zehenspitzen, damit er nicht hört, dass ich da bin ähm, zur Tür, hab so durch die Spion geguckt, stand da mein etwas ja, älterer Nachbar und dachte mir so, nee, ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem zu sprechen und ich dachte mir, mit seiner Zeitung in der Hand, ich dachte mir auch was fällt dem jetzt hier eigentlich ein, so zu, so zu klingeln einfach und dann ähm, klingelt er einfach nochmal ich habe dann wieder nicht drauf reagiert dann ist er abgedankt und ich ich dachte mir wirklich so, ich mir, das kann doch nicht sein. Und dachte mir so wirklich, was ist das denn für ein Mensch? Wer klingelt denn? Ich klingel heute Abend mal um, um 23.30 Uhr bei ihm. dann gucken wir mal, was er davon hält. Und dann auch zweimal, wirklich so. Und dann habe ich mir auch überlegt, wenn er nochmal klingelt, wie mache ich dann? Reiße ich dann die Tür auf und sage, was ist denn los? Ja, jedenfalls ähm, musste ich dann irgendwann natürlich mal das Haus verlassen. Und dann mache ich die Tür auf. Und dann steckt einfach mein Haustürschlüssel samt äh, Autoschlüssel von außen in der Tür. Und er wollte mir einfach nur sagen, weil er morgens seine Runde gegangen ist, weil ich spät nach Hause gekommen bin, war der Erste, der es gesehen hat. Wollte ich mir einfach nur sagen: Hören Sie mal, der Schlüssel steckt draus. Super aufmerksam. Also es, war, es, war, es, war, es
0: war eigentlich lieb gemeint, ja. <lacht> Und du sitzt grämen vor der Tür und sagst so, genau. Mensch, das geht doch nicht um 27, Uhr, Mensch. Also dann wer noch, sagt er, da
1: will man nur helfen. Und dö dö dö. Deshalb gut, dass ich die Tür <lacht> nicht aufgemacht habe.
0: <lacht> sehr gut. Ja, das habe ich aber auch schon. Ich schaffe das tatsächlich auch regelmäßig an unserer Wohnungstür. Also Leute, wenn ihr wisst, wo ich wohne, der Kaffee steht immer bereit, die Maschine ist an und es ähm, ist immer was zu essen im Kühlschrank. <lacht> so könnt sehr, ihr mal sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast aber auch eine Frage bekommen, habe ich gesehen. Ähm, wir, wir muss ja dazu sagen, wir schreiben immer so eine gemeinsame Notiz. Das finde ich ja toll an Apple jetzt. Ich bin ja Apple-Fan. Und äh, wir, wir schreiben uns immer so ein paar Sachen rein, so was wir letztens erlebt haben. Und da gab es auch ähm, eine Paulina, die dir geschrieben hat. Story dazu. Ähm, genau. Wir
1: beantworten, also wir, wir machen einen ganz kurzen Einschub. Ähm, ja. Wir beantworten jetzt noch so ein, zwei Fragen, die wir bekommen haben. Das ist jetzt äh, die letzte und dann werden wir schon langsam so zum Hauptthema überleiten, genau, ähm, damit ihr heute auch noch was lernt oder noch was mitnehmt. Ähm, und ähm, der erste Podcast war ja ein bisschen chaotisch, ähm, beziehungsweise bewusst ja so ein Querschnitt durch alles durch. Und wir werden das jetzt so machen, das wurde sich aber auch von allen so gewünscht, dass wir natürlich nur so ein, zwei Themen angeben. Wir werden das jetzt immer so machen, dass wir so ein bisschen quatschen am Anfang, dann für so ein, zwei Fragen, die jetzt so herausgestochen sind, mal kurz aufgreifen. Ähm, andere alle anderen Fragen, die so kumuliert sich unter einem Thema, subsumieren zum Beispiel, ähm, wie komme ich in den Rettungsdienst, was muss ich für LKs wählen und so weiter und so fort, Quereinsteiger etc. Das werden wir dann alles so in extra Folgen behandeln, wie zum Beispiel nächste Woche, kann ich direkt anteasern, da werden wir uns dann intensiv mit beschäftigen, wie kommt man in den Rettungsdienst, was gibt es da für Möglichkeiten, wie läuft diese Ausbildung und heute steht noch so ein bisschen anderes was auf der Agenda, denn wir wollen ja jeden abholen, ähm, auch Leute, die nichts mit Rettungsdienst zu tun haben. Und deshalb werden wir heute so ein bisschen so die ersten Sachen so erklären, so damit man überhaupt dieses ganze System versteht. Hm. Und bevor das jetzt aber startet, ja, ich habe noch eine Frage bekommen und die finde ich sehr interessant, weil ähm, die mag auf den ersten Blick so ein bisschen einfach wirken, hat aber enorm Tiefgang, finde ich. Und zwar, ähm, ja, hat mir die Paulina geschrieben, dass sie meinen Content super interessant findet, ähm, sie aber mal interessieren würde, wie lange das gedauert hat, bis ich mich komplett sicher gefühlt habe bei der Arbeit. Also, dass man so jede Situation, die auf einen zukam, dass man damit zurechtgekommen ist und dass man weiß, wie man handeln muss, ohne irgendwie zittrige Hände zu haben oder nervös zu werden oder ob es immer noch Situationen gibt, in denen ich überfordert bin. Und diese Frage möchte ich natürlich direkt mal ins Plenum weiterleiten. Und ähm, ja, Christian, wie ist das denn bei dir? Was würdest du sagen? Wie lange das, hat es gedauert oder gibt es das vielleicht sogar immer
0: noch? Das ist tatsächlich eine Frage, die bekomme ich auch, wenn ich live gehe, ganz oft gestellt. Ähm, wie das denn so ist? Fühle ich mich sicher? Ist das denn am Anfang, wie kann ich Sicherheit auch... Manche sagen auch, sie möchten den Notfallsanitäter gar nicht machen, weil sie Angst haben, dann so viel Verantwortung am Anfang zu nehmen und überfordert zu sein. Aber ähm, Tatsächlich ist es so, dass es natürlich auch bei mir gedauert hat. Ich kam nicht aus der Schule und war jetzt der Super-Pro. Es ist nie ein Meister vom Himmel gefallen, ähm, um mal diesen Standardspruch zu bringen. Ähm, und ich lerne auch jedes Mal noch dazu. Mittlerweile fühle ich mich wirklich sicher. Also wenn ich irgendwo reingehe, bin ich mit vielen Situationen sicher. Es gibt natürlich immer noch Notfälle, ne, sprich zum Beispiel die Kindernotfälle, wo man immer noch mal in sich reingeht, wo man immer noch ein bisschen mehr Adrenalin ausschüttet als sonst, ähm, aber ich kann schon sagen, dass ich so jetzt nach äh, meinen vier Jahren Rettungsdiensterfahrung, wenn es nicht sogar schon fünf sind, da schon ein bisschen ähm, nicht lockerer, aber entspannter an das Ganze rangehe, auch versierter, man hat immer so seinen Ablaufschema, das erarbeitet man sich im Laufe der Zeit und es ähm, das heißt immer, wenn man in den Rettungsdienst reingeht, man ist erstens nicht allein. Du hast immer einen Partner, eine Partnerin dabei, die eventuell sogar auch erfahrener ist schon. Und auch wenn sie dann Rettungssanitäter oder Rettungsassistent ist und nicht gleich Notfallsanitäter, die Erfahrung macht es auch, egal welche Ausbildung da ist. Und ich glaube, mittlerweile kommt ich damit ganz gut klar und ihr äh, dürft gerne irgendwo mal reinschreiben oder uns schreiben, wie es bei euch denn so ist, also für die, die im Rettungsdienst arbeiten. Wie ist es bei dir, Luis? Du bist ja auch schon ein bisschen im Rettungsdienst, äh, als <lacht> Rettungssanitäter immer unterwegs. Übernimmst du auch mal das Zepter und darfst auch mal den Meister <lacht> machen?
1: Also mein äh, ich habe einen Kollegen, das ist prompt auch der und mein Lieblingskollege, mit dem fahre ich am allerliebsten und wir verstehen uns sind voll auf einer Wellenlänge, der sagt immer, Luis... Du hast den, von mir kriegst du den Ritterschlag zur Notfallsanitäter. Also da wechseln wir uns auch wirklich ab. Ähm, ich muss tatsächlich aber auch sagen, dass ich die ersten, also ich das angefangen habe, auf den RTW zu kommen, also ich mein C1-Führerschein hatte, dann irgendwann nicht mehr Praktikant war, sondern jetzt wirklich Fahrzeugführer war, also es gibt ja den Transportführer, das ist so ein bisschen irreführend, bei der Feuerwehr ist der Fahrzeugführer der Führer des Fahrzeugs und mhm. der, der fährt, ist der Maschinist. Im Rettungsdienst ist es eigentlich klassischerweise so, der Fahrzeugführer ist der, der das Fahrzeug führt, im Sinne von, er fährt das Fahrzeug. Und der Transportführer führt eben den Transport, also ist zuständig für den Patienten. Und ich war ja Fahrzeugführer. Und ich muss sagen, ich sage ganz ehrlich, ich hatte die ersten Dienste, so die ersten Monate, echt immer richtig Stress während mhm. des Dienstes. Also auch jetzt nicht irgendwie ein positiver Stress, sondern Stress im Sinne von, Kenne ich die Adresse überhaupt? Mhm. Ähm, weil wir hatten da wirklich, also da wurde sehr viel Wert auf Ortskenntnis gelegt bei uns und man möchte natürlich auch gerade am Anfang irgendwie sicher auftreten und irgendwie zeigen, dass man das äh, verdient hat, den Ritterschlag äh, Rettungswagen fahren zu dürfen. Das wird nämlich jeder unterschreiben. Es ist eigentlich nicht so, das ist glaube ich etwas, das habe ich festgestellt, das ist überall gleich. Also es kommt nicht jeder auf einen Rettungswagen. Also ähm, mhm. da wird schon ausgewählt seitens der Wachleitung. Ähm, wollen wir den da wirklich haben? Trauen wir dem das zu oder nicht? Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich hatte Stress erstmal bezüglich, finde ich, ob die Einsatzadresse, oh mein Gott, also ich war da wirklich immer unter Strom. Und zweitens hatte ich tatsächlich auch Stress so ein bisschen in Einsätzen, so, dass man wieder nicht dastehen, wie so der Doof, also gerade dann auch irgendwie Einsätze mit NEF, wo man ja dann gar mhm. nicht so wusste, was kommt jetzt auf einen zu, da kommt ja immer so ein ganz anderer Typ Mensch, wenn dann irgendwie heißt, ja mach mal das und
0: das oder so und so. Und man will ja auch nicht aufhalten, ähm, ne, in, in manchen genau. Sachen, wenn man auch mal eine Frage hat, weil man es nicht genau weiß nochmal, wie das war, ja. Und jetzt hat sich, das würde ich sagen, komplett
1: rausgewachsen. Also ich habe jetzt keinen Stress mehr tatsächlich. Natürlich gibt es so gemeldete Einsatzszenarien, wo man etwas gestresst dahin fährt im Sinne von okay. Aber auch da, wenn man mit dem richtigen Kollegen unterwegs ist, ist eigentlich ganz gut. Ich merke nur, dass jetzt noch Unsicherheit kommt tatsächlich, wenn ähm starke, exogene Einflussfaktoren vorhanden sind. Also wenn jetzt zum Beispiel etwas auf Anhieb nicht funktioniert und dann wird auch noch Stress gemacht von externer Seite. Irgendwie Angehörige, ja, was ist denn da jetzt los? Wie kann das denn sein, dass das und das? Ähm, oder das muss man leider auch sagen, Crew Resource Management, kurz CRM, was in der Luftfahrt glücklicherweise weit verbreitet ist, das ist im Rettungsdienst ja noch nicht so angekommen. Und ähm, ich beobachte das, Schon häufiger mal, dass so der Rettungsdienstler immer sagt, ja, also im Rettungsdienst, da muss man halt auch mal einen harten Ton abkönnen. So, das muss man einfach abkönnen. So, da muss man, finde ich völlig verkehrt. Also, ich beobachte das wirklich oft wie Stress ausgesendet wird von jemandem, vielleicht auch aufgrund eigener Unsicherheit und wie sich das fortpflanzt durchs ganze Team. Und dann kann man den Einsatz einfach nur noch in die Tonne kloppen. Dann werden die falschen Medikamente äh, plötzlich aufgezogen. Dann heißt es, ach scheiße, jetzt habe ich das aufgezogen. Dann wird es verworfen, wird es nochmal aufgezogen. Dann siehst du, wie jemand zittrige Hände kriegt. Gerade auch bei Praktikanten sind ja meist so so... Wie sagt man, das Pressing-Opfer im Fußball, wo es dann heißt, ja, mach doch jetzt mal dies und mach doch mal das, finde ich völlig verkehrt. Also auch wie gesagt, wenn ich mit diesem einen Kollegen unterwegs bin, wir sind da wirklich ein Top-Team, es ist immer ganz ruhig, wir reden ganz entspannt, ganz ruhig, wir lassen uns von nichts stressen. Ähm, das mag natürlich jetzt für den Außenstehenden, der keine Ahnung hat, so ein bisschen aussehen, so nach dem Motto, ja, ist dir nicht bewusst, was hier abgeht? Ähm, natürlich, aber man merkt einfach, wenn man ganz ruhig ist, noch ganz ruhig dann mit dem Praktikanten spricht und sagt, hör mal, gib mir doch mal bitte das oder reicht der Notärztin doch mal bitte jetzt die Intubation an oder sonst irgendwas, dass es dann viel smoother alles läuft, als wenn irgendwer da reinkommt und anfängt, okay, ich brauche jetzt sofort das, das, das und du musst jetzt so und jetzt ganz schnell, das ist einfach, ähm, das gehört aus meiner Sicht nicht da rein und das kann einem echt so einen Einsatz zerschießen, deshalb, ähm
0: ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt wieder zu bin weit ausgeholt habe. Nö, alles gut. Ich, da, ich glaube, das interessiert die Leute auch mal, wie das so wie das so ist, auch unsere Gefühlswelt in dem Ganzen. Und da ähm, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, Stress kann ich aussenden, wenn ich äh, auch, also werde ich, werd ich auch machen. Da bin ich wirklich mit klaren Ansagen, wenn ich merke, hier ist die auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen. Ne? Also hier geht jetzt wirklich um Leben und Tod. Da gucke ich den Kollegen auch ganz straight an und sage, du sofort vorbereiten, ne? Monitoring und so weiter. Ähm, und wenn du dann irgendwo Zeit findest, Hol schon mal die Trage raus, ich rufe den Notarzt jetzt an und mache dies und jedes. Ähm, aber dann merken wir es auch. Dann ist man auch wirklich konzentriert. Danach muss es dann aber auch wieder, wenn man merkt, so okay, jetzt haben wir die ganze Sache im Griff, jetzt ist alles stabil, dann auch wieder so eine leichte Entspannung reinbringen und auch eine ruhige Stimme, vor allem die Angehörigen, die müssen ja auch immer versuchen, oder die, da müssen wir auch versuchen, immer sicher aufzutreten, beruhigend trotz des Stresses. Und ähm, wenn man das gut hinbekommt, diese Waage, ähm, dann läuft ein Einsatz einfach auch klasse. Auch mit den Kollegen und ich bin da wieder Du, ich habe da auch so meine Kollegen, wo ich sage, Mensch, das ist immer entspannt, da kann ich mich drauf verlassen und bei anderen weiß ich, okay, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen oder da muss ich mich mehr zurücknehmen, weil die eher so das Sagen haben wollen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Manche wollen ja das einfach. Ähm, ist also, wie gesagt, ein ganz cooler Prozess, da muss man sich reinleben in so eine Wache. und in das Kollegen. Das sind aber übrigens ganz
1: kurzer Einschub noch, das sind auch so Sachen wie zum Beispiel, wieso liegt jetzt noch kein Zugang? Mm. So, also Das ist aus, aus meiner Sicht eine völlig überflüssige Aussage. Also der liegt noch nicht und gut ist. Man kann diese Frage auch anders formulieren, aber dadurch erzeuge ich dem, der diesen Zugang liegt, Stress. Und da kann ich schon mal sagen, die Fehleranfälligkeit, dass dieser Zugang jetzt nicht liegt am Ende, die ist jetzt gerade um das zwei dreifache gestiegen. Allein durch diese Aussage. Warum liegt der noch nicht? Hm. Und warum ist das noch
0: nicht? Das, das ist so der Stress dann ne? und und versuchst dann genau. irgendwie wirklich diese Wene muss es jetzt sein, da muss jetzt reinpassen und ja dann ah, macht so Flüchtigkeitsfehler kann passieren. Ja genau, das ähm, auch mit Gegenargumenten dann da hinzukommen, sich zu, zu diskutieren und zu streiten, das macht den Einsatz nicht besser, sondern das macht es immer Sinn.
1: genau. Schon, Aber <lacht> ich habe zum Glück ähm, das sieht man immer, also wir haben in Aachen äh, gibt es einen Notarzt, das ist sowieso aus meiner Sicht so der beste Notarzt, den ich je getroffen habe, also das ist einfach der Wahnsinn dieser Typ, der ist auch damals ähm, Rettungsassistent gewesen oder voll hochgekommen, der lebt einfach für die Notfallmedizin und das ist ein absolut tief entspannter Kerl und der macht, also da sieht man wirklich, ähm, wie sehr Ruhepol so ein Notarzt sein kann, Wirklich egal ob der Patient reanimationspflichtig ist oder Traumarea sonst irgendwas, der ist am Kopf. Und gibt ganz ruhige Kommandos. und sagt er so, ich hätte jetzt dann gern gleich mal das und das. Hm. Kannst du mir bitte schon mal das und das fertig machen? So und so. Und der Einsatz läuft und er läuft flüssig. Ja. Der läuft nicht jetzt hektisch, sondern flüssig. Der könnte auch hektisch laufen, dann würde aber viel mehr Fehler passieren. Und dann würde das vielleicht, was man von außen erwartet, so alle wie wild nur am Rennen und irgendwas am Machen und so packen, fliegen dann so raus hm. aus der Einsatzstelle und keine <lacht> Ahnung was oder es läuft dann einfach smooth und dafür zu 100% korrekt und ähm,
0: genau, das <lacht> ist dann so, das, das nimmt Stress. Ich habe tatsächlich auch so meine Notärzte, wo ich sage, Mensch, die strahlen Ruhe aus und vor allen Dingen finde ich es auch toll, wenn dich Notärzte in ihren Gedanken abholen also auch mal mitnehmen ne? und, und dann sagen, also da habe ich auch eigentlich weiß, der hört da auch diesen diesen Teil wieder und er wird es wahrscheinlich wieder beim Joggen hören. Der, der ist zwar immer ein bisschen hektisch, das sage ich ihm jetzt mal an der Stelle so ein bisschen, aber er erklärt dir alles, was er festgestellt hat, wie er jetzt weiter vorgehen möchte und das finde ich ganz toll, wenn die Notärzte nicht so ihr eigenes Ding machen, sondern wirklich die ganze Crew mitnehmen und darauf kommt es an, dass alle sich sicher sind, was hier jetzt gerade passiert und wenn Unsicherheiten da sind, dass klar kommuniziert wird, damit wir auch alle auf einem Nenner sind. Ja, auf Nenner, genau. Mensch. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde, aber so haben wir es uns ja auch vorgenommen. Wir wollen einfach mal die erste Zeit nutzen, euch so ein bisschen aus den letzten Tagen, Wochen erzählen, was wir so erlebt haben, was wir so gemerkt haben. Und wollen jetzt mal so auf das erste, auf unser Hauptthema eingehen. Nicht das erste, sondern das Hauptthema, was wir heute machen. Und da geht es wirklich um Aufbau, Rettungsdienst. Und da bin ich echt froh, dass ich dich mit dabei habe, weil du bist ja da wirklich der der Experte. Ja, Ich bin nicht der Experte, aber ich bin im Game. Den, das, genau, du bist... <lacht> Du, du hast auf jeden Fall eine tolle Arbeit geschrieben, die man nachher auch nachlesen kann. Wo erzähle ich euch nachher. Ähm, es geht um Einsatzzahlen, es geht um wie der Rettungsdienst aufgebaut wird. Äh, wie entsteht so ein Rettungsdienst, so eine aufbauende Landschaft, eine Rettungslandschaft und ähm, du korrigierst mich einfach immer, wenn das so ist. Ich werde jetzt wirklich so für den Zuschauer sprechen, weil ich bin da ja wirklich nur so ein kleiner Grundlagentyp in dieser Sache und äh, werde dir da auch mal die eine oder andere Frage stellen, wenn ich was nicht verstanden habe oder aber ah, wir gehen das auf jeden Fall durch und ihr könnt uns natürlich auch immer wieder Kommentare schreiben, wenn ihr sagt das ähm, habe ich nicht so ganz verstanden da wirst du wahrscheinlich dann mehr angeschrieben als ich aber mal schauen wir mal. Genau ähm, den Bedarf kurz, kurz. eines Re ja.
1: Ja, ich wollte ganz kurz eigentlich nur die Motivation noch kurz erklären. Also einfach, das geht nur darum, dass wir jetzt einfach mal, natürlich wissen wir, wir hören es, hören, es viele Rettungsdienste dazu, vielleicht auch Notärzte, aber so der eine oder andere, der weiß vielleicht gar nicht, was, also was der Rettungsdienst, man kennt so einen Rettungsdienst, aber wie das genau strukturiert ist. Also das ist super interessant, wirklich. Ich kann wirklich sagen, also das, was wir dann noch erzählen werden gleich, das ist unfassbar interessant, wirklich unfassbar interessant. Ich werde es auch... Super einfach erklären dann. Ähm, es ist unfassbar interessant, weil man einfach auf einmal merkt, es gibt Zusammenhänge, so die hatte man vorher nicht auf dem Schirm. So man, man, damit rechnet man einfach nicht, auch nicht als Rettungsdienstler. Im Prinzip kann ich eigentlich sagen, so im Anschluss wird jeder in der Lage, seinen eigenen Bedarfsplan zu schreiben, wenn er das will. <lacht> aber ähm, so weit wollen wir gar nicht gehen. Grundsätzlich, nur damit man das versteht, das ist ja auch das, das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, das wird man jetzt aber immer wieder merken. Und deshalb wollen wir es auch einmal erklären, der, der, der Christian und ich, wenn wir sprechen, dann werden wir ja immer sagen: ähm, Wie ist das denn bei euch? So. Und ähm, das hat einen Grund, warum man das sagt, denn da gibt es so einen Spruch, den habe ich damals, glaube ich, als allererstes gelernt im Lehrgang: Rettungsdienst ist Ländersache. Und ähm, genau, Föderalismus, das ist ähm, auf die, die Bundesländer, sind da jeweils zuständig für. Und die Bundesländer wiederum, die haben. Ähm, ihre eigenen Rettungsdienstgesetze. Ich kenne jetzt da zum Beispiel das RettG nrw Ich weiß nicht, wie heißt das in äh, Rostock? Red -G das Bundesland, in dem Rostock
0: liegt. RettG mv da müsste ich jetzt da gucken. Oh Gott, ja. Nee, ich äh, halte meine Backen. Okay, ist ja,
1: das ist aber schon mal wieder, das zeigt schon, selbst das ist nicht einheitlich. Also ähm, ich habe zum Beispiel einfach mal dann, ich wollte jetzt mal wissen, zum Beispiel, wie macht Schleswig-Holstein das? Dann habe ich einfach mal eingegeben, RettG schleswig holstein ähm, da habe ich nicht Ach, direkt gefunden,
0: was ich gesucht habe. Das heißt gut. da dann auch, auch wieder anders. Bei uns heißt es RDGMV Rettungsdienstgesetz mit vorpommern ja. Genau, selbst die Rettungsdienstgesetze heißen
1: schon mal anders in jedem Bundesland und ähm, die Bundesländer wiederum, ähm, die brechen das jetzt runter auf die Kreise bzw. Kreisfreien Städte. Ich muss offen gestehen, ich dachte tatsächlich, dass Schleswig-Holstein äh, das komplett äh, vom Land her machen würde wie es die Polizei zum Beispiel macht. Polizei ist ja auch Ländersache, aber da wird es halt komplett vom Land ähm, eben auch gemacht. Deshalb haben wir auch NRW-Kennzeichen zum Beispiel in, in NRW. Ähm, und in, beim Rettungsdienst wird man aber feststellen, da gibt es keine NRW-Kennzeichen. Ausgenommen ist jetzt Katastrophenschutz, aber darüber reden wir jetzt hier nicht. Ähm, sondern es ist immer das Stadtkennzeichen oder Kreiskennzeichen. Das liegt eben daran, dass in Rettungsdienstgesetzen verankert ist, dass ähm, die Kreise bzw. kreisfreien Städte Zumindest NRW, Schleswig-Holstein, MacPom. Ähm, wie das jetzt Bayern tatsächlich gerade jetzt genau ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber dass es da auf die kreise und kreisfreien Städte runtergebrochen wird. Und auch da macht jedes Bundesland wieder eigene Vorgaben. Also die einen sagen dann zum Beispiel, NRW sagt direkt ja, die örtliche Ordnungsbehörde der kreise und kreisfreien Städte ist zuständig. Also das Ordnungsamt. Jetzt wird man aber feststellen, in ganz vielen Großstädten mit Berufsfeuerwehren, dass das Ordnungsamt da eigentlich nichts mit zu tun hat. Das liegt dann eben daran, dass es entsprechend weiter delegiert wird, weil man sagt, es macht natürlich viel mehr Sinn, dass sich die Berufsfeuerwehr darum kümmert. Die haben ja eh schon Blaulicht auf dem Dach, die haben da bestimmt auch mehr Ahnung von und Berufsfeuermänner sind ja eh Notfallsanitäter, dann sollen die sich auch damit beschäftigen. Ähm, da gibt das eine, es gibt dann wiederum andere, die haben komplette GGMBHs, also gemeinnützige GmbHs gegründet, zum Beispiel der Rettungsdienst Heinsberg, Kreis Euskirchen, Kreis Düren, das sind, äh, Kreis Düren ist jetzt keine GGMBH, äh, sondern wieder was anderes, aber das sind so eigene Rettungsdienste und dann gibt es auch wieder ganz klassisch, zum Beispiel Städte Region Aachen, da ist wirklich dann das Ordnungsamt originär zuständig für die Ausrichtung des Rettungsdienstes und bestellt auch die Fahrzeuge. Man sieht also, es ist ein ja, wenn man keine Ahnung hat, ein absolutes Chaos. Und es ist wirklich so, und das kann ich nicht oft genug sagen, ähm, wenn man den Rettungsdienstler nimmt und ihn nimmt ihn aus seinem Habitat heraus. Also man nennt es den Christian. Ich weiß nicht, was grenzt denn direkt an Rostock? <lacht>
0: <lacht> äh, was grenzt direkt an Rostock? Was haben wir denn? Landkreis Rostock. Ist da noch? Güstrow ne? ist mit dabei. Ähm, ja, wir, wir sind wirklich eine kreisfreie Stadt und haben gleich den Landkreis Rostock. Da gibt schon andere Regeln wieder? Ne? Genau. Und äh, tatsächlich. Und dann, was kommt denn als nächstes? Wismar ist mit dabei? Ja, das wäre zum Beispiel so.
1: Genau, nicht. aber wenn man jetzt den Christian schon nach Wismar nimmt oder Landkreis Rostock oder man nimmt mich aus Köln raus und jetzt packt mich nach Düren, dann sage ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es da ist. Ich mhm. kann euch nicht sagen, äh, wie der RTW äh, aufgebaut ist. Ich kann euch nicht sagen, was es überhaupt für Rettungswagen sind. Ich kann euch nicht sagen, ob ich überhaupt einen Führerschein habe, um die zu fahren. Ähm, ich kann euch nicht sagen, was da für Geräte im Rettungswagen sind. Ich kann euch nicht sagen, ob ich überhaupt eine Einweisung auf diese Geräte habe, also ob ich die überhaupt bedienen darf, denn ähm, auch da gibt es Unterschiede, man braucht ja eine entsprechende Unterweisung, bevor man so ein Medizinprodukt ähm, nutzen darf und auch da gibt es unfassbar viele Medizinprodukte und Möglichkeiten, ähm, Medizinprodukte auszuwählen und ähm, ja, darin spiegelt sich das eben wieder, also es ist wirklich überall, überall anders. Das anders heißt also, kann trotz nicht sagen. dieser
0: DIN-Norm für Rettungswagen ist das immer wieder noch ein bisschen anders, ja? Also die DIN-Norm genau. ist ja eine Grundnorm. Die Rettungswagen werden ja nach den Grundnormen ausgestattet und dann gibt es aber auch noch mehr. Die meisten Rettungswagen sind ja übermäßig über der Norm ausgestattet, ja.
1: Es ist nämlich, es ist eine Euronorm, es ist ja die DIN n 1789, die ist da, ähm, die beschreibt das, den Krankenkraftwagen Typ C, das ist der Rettungswagen, das ist was wir unter dem Rettungswagen kennen, und dass es eine Euronorm ist, ist, ja, muss man sagen, man muss ja jedes europäische Land da abholen an der Stelle, ist setzt die schon weit unten an. Also wenn man sich die mal durchliest, ähm, ja, also die deutschen Rettungswagen sind da alle schon weit over the top, aber ähm, trotzdem ist es ganz anders. Und mir hat jetzt tatsächlich jemand geschrieben, dass es in Rheinland-Pfalz jetzt wohl sogar so ist, dass man es dorthin bekommen hat, dass wenigstens die Rettungswagen landesweit gleich ausgestattet sind, also wie bei der Polizei quasi. Ähm, damit es dort eben möglich ist, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt in Trier, ähm, Koblenz oder sonst wo Mainz in Rettungswagen steige, ähm, dass die alle gleich gleich sind. Und ich hoffe tatsächlich gerade, dass Mainz in
0: Rheinland-Pfalz ist. <lacht> ähm, ich muss sagen, bei Geografie, da begebe ich mich gerne mal aufs Glatteis. Ähm, habe ich abgewählt, also mit Absicht schon, damit ich dann äh, immer so eine Fehler machen kann, um zu sagen, Leute, habe ich abgewählt. Aber ich, ich schaue es jetzt natürlich, ich schaue es jetzt direkt
1: nach und es liegt in Rheinland-Pfalz, sehr gut. Ähm, genau. Aber genau so ist das. Und ähm, das heißt, jetzt die Kreise, kreisfreien Städte sind da originär für zuständig. Und ähm, die können dann entsprechend auch nochmal die Leistungen ausschreiben an zum Beispiel Hilfsorganisationen, also zum Beispiel eine Berufsfeuerwehr. Ich glaube, es gibt wenige Berufsfeuerwehren, die wirklich einen ganzen Rettungsdienst gestemmt kriegen, weil man dann einen unfassbar großen Personalansatz braucht. Ich glaube, Hamburg macht einen sehr, sehr großen Teil die Berufsfeuerwehr des Rettungsdienstes selber. Ich glaube, Berlin auch.
0: Bei uns ist es auch so. Ähm, genau. Ach so, nicht, nicht, nicht das, nein, Entschuldigung, andersrum. Die Berufsfeuerwehr macht nicht alles selbst. Das ist auch auf Hilfsorganisationen dann ausgeweitet. Die Berufsfeuerwehr hat eben auch, oh, lasst mich jetzt lügen, drei Wachen mit Rettungswagen drauf. Korrigiert mich, wenn es falsch ist.
1: Genau. Und die werden dann entsprechend
0: ausgeschrieben. Natürlich
1: dann meist, weil es ja öffentlich ist. Meist zählt da am meisten das, das günstigste Angebot. Ähm... Und nach verschiedenen, ganz verschiedenen Kriterien wird das dann ausgeschrieben und dann werden eben die Hilfsorganisationen beauftragt. Ähm für die Berufsfeuerwehr zu fahren. Da gibt es dann auch nochmal Sonderformen, inwieweit dann der Vertrag festgelegt ist. Also es gibt dann die einen Verträge, die das heißen dann, die Berufsfeuerwehr stellt die Fahrzeuge. Die Hilfsorganisationen müssen nur das Personal
0: stellen. Mhm. Dann gibt es wieder andere. Ich glaube, bei euch ist das sogar schon so. Ne? Ihr stellt ja sogar das Fahrzeug. Nee, tatsächlich nicht. Nee, auch bei uns äh, stellt das die Stadt. Ja, wir fahren ein Fahrzeug der Stadt. Ähm, die Ausrüstung ist von der Stadt. Also wir stellen nur das Personal.
1: Ja, okay, genau. Aber es gibt es auch ganz anders, ähm, dass halt komplett alles gestellt werden muss und es das heißt nur, ihr besetzt dort eine Rettungswache, kümmert euch selbst darum, wie die ausgestattet ist und dass da alles äh, schick ist. Und das ist schon so das Erste, was man wissen muss und wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, es ist halt wirklich wie mit einer, wenn man einen anderen Schüler trifft, also wie wenn man jemanden von einer anderen Schule trifft, völlig egal, anderes Bundesland, gleiche Stadt. Es ist immer anders. Auf jeder anderen Schule ist es anders. Jeder hat einen anderen Stand. Jeder hat was anderes gelernt und es ist einfach so. Ähm, deshalb, wenn ihr einen Rettungsdienstler kennt, der irgendwie aus Köln kommt, wie ich, dann müsst ihr den nicht fragen, wie der Rettungsdienst in Rostock ist. Da kann ich euch nichts zu sagen. <lacht> ich kann euch auch nicht sagen, ich kann euch nicht mal sagen, also das ist wirklich schon so paradox, wenn der Christian der mit seinem Rettungswagen an mir vorbeifährt, kann ich euch noch nicht mal sagen, von welcher Wache der kommt wirklich. Also ihr habt ja hm. so eine ganz komische, ihr habt ja noch Bezeichnungen, ganz andere Bezeichnungen, als wir zum Beispiel haben. Ihr habt noch mit 83
0: irgendwas. Genau, ne? also wir sind jetzt bei den Rettungswagen zum Beispiel die Akon 15 83 1, genau. Hm. Also ja, da würde ich jetzt sagen, okay, Rettungswache 15, der erste Rettungswagen, Genau. Mehr kann ich euch da jetzt auch schon nicht zu erzählen, tatsächlich. Richtig, also geht auch nicht anders. Genau, da, da sind sie in anderen Kreisen schon schon anders aufgestellt, aber weil hier auch ähm, mehr dazukommen, da Rostock ja eine kreisfreie Stadt ist, äh, haben wir eben nur diese Wachen und wenn aber dann der Landkreis mal dazukommt oder wir in den Landkreis fahren müssen, dann merkt man schon, dann werden die Nummern länger, ne? Und dann kann man schon tatsächlich ja. definieren, woher der oder die, das Rettungsmittel einfach kommt. Und äh, stimmt, ja, das stimmt, tatsächlich. Es ist mir noch gar nicht so, so aufgefallen, außer halt, dass die Nummern immer länger sind. Also ich kann jetzt genau
1: zum Beispiel sagen, bei uns heißen zum Beispiel die Fahrzeuge dann 9 RTW1. Mhm. Und das ist auch interessant. Dann gibt es den 19 RTW1. Das heißt aber nicht, dass es 19 Wachen gibt, sondern... Der, die Der In Köln zum Beispiel gibt es Berufsfeuerwehrwachen. In jedem Wachbezirk steht eine. Die stellt halt den Brandschutz und eben auch ein paar Rettungswagen. Und damit die Hilfsfristen in der Peripherie, also in den Ausläufern des Gebietes, in Köln ist ja weitläufig gehalten werden können, stehen da ab und zu noch so ein paar Rettungswachen. Und damit diese klar zugeordnet werden können, ist zum Beispiel eine Rettungswache im Einzugsgebiet der Berufsfeuerwehrwache 9, eine 19 und ähm, genau, von der 8 ist es die 18. Also ihr seht, das ist, jeder hat ein eigenes System. Das heißt aber nicht, dass wenn ich nach Düsseldorf fahre, verstehe, wie da die Fahrzeuge äh, nummeriert sind. Ich, es ist überall anders. Also im Saarland gibt es sogar sowas wie 1532 und solche Geschichten. Also das ist auch wieder ganz anders. Das ist echt
0: äh, Chaos. <lacht> ja Gut, wir können jetzt Rostock nicht mit Köln vergleichen von der Größe her. Also da sind wir weitaus kleiner aufgestellt. Aber ähm, wie gesagt, dieses System, wir wissen mittlerweile, welche Nummer zu wem gehört und wo die stehen. Aber das ist auch eher so Rettungsdienst intern. Ne? Also ähm, das finde ich find ich gar nicht so schlecht. Aber manchmal kommt mir auch nicht, also ich, ich kann manchmal auch nicht so richtig verstehen, wie unsere erste Zahl zustande kommt. Wir wissen zwar in Wache 15, Wache 14, 13, aber wie man das aufgeteilt hat in Rostock, das muss mir ja wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal jemand erklären im Amt. Ähm, das werde ich nochmal nachfragen. Mal gucken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Wahrscheinlich heißt es dann, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja, kann auch dadurch sein. Ne? Vielleicht auch die, die, die Wache wurde dann gebaut, die dann. Und dann kriegt die dann eine sofort laufende Nummer einfach... Ähm, und dann ist das so, so teilweise wie Hausnummern. Ich bin schon durch Ortschaften gefahren, da waren die Hausnummern nicht so der Reihe nach. Nee, nee, da muss man das so machen, wie die Häuser gebaut wurden. Ja, das ist ganz wichtig. Habe ich schon gehabt, mm. nicht in Rostock oder nicht im Landkreis, sondern in einem ganz anderen Bundesland, aber da war ich echt erstaunt, weil mein mein Vater früher in der Spedition gearbeitet hat und da bin ich mal mitgefahren und das war der einzige Ort, wo ich so dachte, hier möchte ich nicht leben. Oder nicht Rettung fahren zumindest, <lacht> wenn das so ist. Weil ja, genau. <lacht> Bis ich da die Hausnummer gefunden habe, da bin ich froh, dass wir da immer mal ein Navi dabei haben, Ja, ja.
1: Aber jetzt, jetzt stellt sich ja die große
0: Frage, mhm. warum oder wie
1: viele Rettungs... Also wer entscheidet eigentlich, wie viele Rettungswagen wo stehen? Also warum hat Rostock jetzt weniger Rettungswagen, warum hat Köln mehr? Natürlich könnte man jetzt sagen, Köln hat mehr Einwohner. Jetzt müsste man es aber mal runterrechnen tatsächlich. Man muss ja da immer pro 1.000 Einwohner rechnen. Ob ihr dann wirklich, wenn man es über 1.000 Einwohner skaliert, mehr Rettungswagen habt oder weniger habt, kann ich tatsächlich
0: gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben so um die 60... Okay, bei einer ähm, Million? Ja, ich glaube, wir sind bei oh, 14, 15 Rettungswagen. Es gibt noch Spitzenabdecker-RTWs. Ähm, da kommen wir ja nachher auch nochmal zu. Ne? Spitzenabdeckung. Und was ich ganz interessant finde, ist jetzt bei, äh, dein, äh, bei, bei dieser ganzen Analyse, äh, man kann das scheinbar wissenschaftlich analysieren und auch äh, prognostizieren, wie genau, viel also da ist, wie, 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 woran man entscheidet, wo man eine Wache hinstellt oder hinstellen wird, weil es eben anders ist. Ähm, aber da wirst du uns mehr erzählen und für all diejenigen, die da jetzt so ein bisschen vielleicht auch mitmachen wollen und sich äh, die, das Magazin Rettungsdienst vielleicht nach Hause liefern lassen oder auf der Wache haben und unseren Podcast hören, einfach mal Dezember 2020 rausholen und Seite 42 aufschlagen. Weil ich glaube, dann wird es noch ein bisschen verständlicher. Weil er hat mir das auch vorher gegeben. Guck dir das an, liest dir das durch, schau dir die Diagramme an. Ich glaube, dann wird es echt klar. Und das ist jetzt super interessant, wie man das Ganze analysieren kann. Genau, also man muss dazu sagen, es gibt in diesen Rettungsdienstgesetzen
1: noch Verordnungen, die regeln dann zum Beispiel in Schleswig-Holstein, habe ich jetzt gelesen, nochmal ganz genau, wie groß ist die Hilfsfrist. Ähm, Hilfsfrist bezeichnet jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein ähm, Alarmierung bis Eintreffen des Rettungsfahrzeugs. Es gibt andere, die sagen, die Hilfsfrist tickt ab Notrufeingang. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ab Einsatzentscheidung darüber, dass es ein Notfalleinsatz ist, tickt erst die Hilfsfrist. Und dann gibt es nochmal Verordnungen, die ganz da deklinieren. die Hilfsfrist gilt dann, damit es dann auch wirklich rechtlich unantastbar ist, aber auch nur ähm, bis zur Straße, bis zur Haustür etc. Das heißt, wenn man dann nochmal irgendwie drei Etagen mit dem Aufzug fahren muss und so weiter, das zählt alles nicht zur Hilfsfrist oder auch nicht in, das fand ich sehr interessant, in schwer, zugänglichen, in schwer zugänglichem Gelände. Das heißt, wenn man dann irgendwie jetzt im tiefsten Wald ist, dann gilt die Hilfsfrist nicht. Also so traurig das klingt tatsächlich, aber ähm, da hat man dann keinen Anspruch darauf, dass innerhalb der Hilfsfrist ein Fahrzeug da ist. Und natürlich schafft man das trotzdem nicht. Es gibt ja immer irgendwie, kann ja immer irgendwas passieren. Deshalb gibt es sogenannte Erreichungsgrade. Ähm, die bezeichnen eben, in wie vielen Fällen muss man denn innerhalb von der Hilfsfrist, die man festgelegt hat, wir sagen jetzt einfach mal acht Minuten, wie oft muss man in acht Minuten da sein, und der ist so üblicherweise 90%. Das heißt, in 90% aller Einsätze muss man innerhalb von 8 Minuten eingetroffen sein. Ähm, ansonsten hat man 10%, wo man sagen kann, da kann man länger brauchen. Und das heißt, wir sehen auch schon, es gibt so den ersten Grund, irgendwo einen Rettungswagen hinzustellen. Nämlich, das sind dann so diese klassischen Landrettungswagen, die so zwei Einsätze fahren auf 24 Stunden, wo man sich fragt, hey, der fährt doch nichts, warum steht er da? Man muss sich halt überlegen, ähm, es ist so ein Abwägen... Man, man prachtet jetzt zum Beispiel seine, seine Stadt oder seinen Landkreis und sieht, okay, da und da haben wir Rettungswachen. Dann sieht man, eben wir haben Gebiete, die werden wir nicht halten können, wenn wir da keine Rettungswache hinbauen. Jetzt muss man halt so ein bisschen ähm, rechnen. Schaffen wir das denn mit den Rettungswagen, die wir haben, innerhalb der Hilfsfrist überall zu sein, so dass wir uns erlauben können, die ganzen 10%, die wir ja frei vergeben können, einfach in dieses eine Gebiet zu legen und zu sagen, okay, ähm, alle 10% der Einsätze, die wir nicht halten müssen, die legen wir jetzt einfach in diese Ortschaft. Da sagen wir einfach, okay, die erreichen wir halt einfach nicht innerhalb der Hilfsfrist und gut ist. Oder sagt man halt, naja, wir haben ja schon bei den anderen Rettungswagen so häufiger mal das Problem, dass die nicht innerhalb der Hilfsfrist eintreffen. Wenn wir jetzt diese Ortschaft nicht, also wenn wir da keinen Rettungswagen hinstellen, dann ähm, dann kommen wir nicht, lange nicht auf unsere 90% Erreichungsgrad. Also ähm, muss dann da ein Rettungswagen hin. Und das sind dann so diese klassischen Rettungswagen, die sind halt nur da, weil eben die raum sagt, da muss ein Rettungswagen stehen für die Hilfsfristen. Und die fahren dann auch meist äh, nicht viel. Also es gibt zum Beispiel in Düren einen Rettungswagen, das ist der, in Heimbach steht er, das ist in der Eifel am Ruhrsee. Hm. Und ähm, der fährt teilweise ähm, 3,24er am Stück keinen Einsatz. Also ähm, genau, aber man kann sich das eben auch nicht erlauben, dann, wenn dann ein Einsatz ist, den nächsten Rettungswagen halt 20 Minuten braucht zu schicken, weil das zieht halt den Erreichungsgrad runter. Hm.
0: Zumal ja auch der Rettungswagen dann auch in seinem Kreis wieder fehlen würde. Genau, genau. Und äh, dann eben dieses, ja die Hilfsfristen da nicht eingehalten. Man kann da so einen Kreislauf Rattenschwanz, ne, den man dann hinterher sich herzieht.
1: Richtig. Und man kann sowieso sagen, in Landkreisen hat man sowieso hat man immer Probleme, Hilfsfristen irgendwie zu halten. Weil man kennt das gerade im Winter dann natürlich Landstraße. Und ähm, da ist es immer schwierig. In der Stadt ist das einfacher. Da sind so viele Überlappungen. Da kann man sagen, wenn der Rettungswagen jetzt in der zentralen Innenstadt irgendwie äh, null Einsätze fährt, drei Schichten am Stück, dann kann man sagen, den brauchen wir nicht, weil das kriegen unsere anderen 50 Rettungswagen, die da rumgeistern, kriegen wir dann auch noch mit hin. Hm. Ähm, also das ist so der eine Grund, dass man sagt, okay, wir haben, wir müssen dann Rettungswagen hinstellen, einfach weil wir die Hilfsfrist halten müssen. Dann gibt es aber noch andere Gründe. Und zwar... Ähm, ...muss man ja dann jetzt irgendwie noch entscheiden, wie viele Rettungswagen brauche ich denn auf einer Wache? Also es gibt zum Beispiel Wachen, da stehen dann drei Rettungswagen, es gibt Wachen, da steht nur einer, dann gibt es Rettungswachen, da stehen irgendwie fünf, sechs Rettungswagen. Ähm, aber es muss ja irgendwie, irgendwie muss man das ja festlegen, wie viele Rettungswagen braucht man denn? Und das ist jetzt tatsächlich super interessant... Es ist so ein bisschen, so ein ganz bisschen mathematisch, aber ich hoffe nicht, dass jetzt auch immer die
0: Hörerzahlen einbrechen. Ihr, ihr merkt schon, ähm, er, ist, er ist Feuer und Flamme, weil er hat einfach im Juni 2020 auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über 100 Seiten. Hat er gesagt, soll ich mir durchlesen? Habe ich nicht gemacht. <lacht> es sind 100 Seiten. Ja, genau. ne? Heißt Anwendung der Methoden und Modelle zur Zeitreihenanalyse auf stündliche Einsatznachfrage im Kölner Rettungsdienst. Und ähm, Also wer dafür Zeit hat, kann sich die gerne mal irgendwo durchlesen. Die ist, kriegt man die irgendwo? Ansonsten im Kurzform eben auch in der Rettungsdienstzeitschrift. Ne?
1: Im Kurzform in der Rettungsdienst. Man kann aber auch einfach Louis Teichmann Bachelorarbeit googeln. Dann ist direkt die ersten beiden Suchvorschläge sind tatsächlich diese Bachelorarbeit. Wenn man nicht online hochgeladen, eingeht, ja. mhm. Veröffentlicht, <lacht> genau. Ähm, denn ich studiere Rettungsingenieurwesen, für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Und da gibt es tatsächlich ein Modul, und das ist so das Modul, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Da wird wirklich ganz genau erklärt, Wirklich von der Pike auf, also nach diesem Modul ist man in der Lage, einen kompletten Rettungsdienstbereich durchzuplanen und zu sagen, da muss ein Rettungswagen hin, da müssen so und so viele Rettungswagen hin und es ist wirklich nicht mal schwer. Das Interessante ist aber, was dahinter steht, denn wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwas äh, berechnen oder sonst was machen, da muss man sich ja irgendwie für ein Modell entscheiden. Oh, da klingt schon immer so mathematisch und modellieren und simulieren. Das klingt immer so. so jetzt so kommen Ätzend. Diagramme,
0: Leute. Oh, Modelle. Naja, aber oh, noch es nicht, ist noch nicht. Noch
1: nicht, aber <lacht> Modelle. Ja. Es, ist so, es ist echt ganz interessant, mhm. ähm, denn es gibt. Also, wir stehen jetzt da und machen das jetzt mal, man sagt empirisch, das heißt auf Erfahrungswerten beruhend. Gehen wir das jetzt mal an und ähm, überlegen uns, ja, was für ein Modell könnten wir denn da nehmen? Also, wir müssen ja im Prinzip wissen, wie verteilen sich denn so die diese Rettungsdiensteinsatzzahlen? Also wie, wie viel rech, rechne ich denn? Denn das ist ja das Interessante. Rechne ich pro Stunde irgendwie mit 20 Einsätzen, dann brauche ich auch 20 Rettungswagen, wenn die alle eine Stunde äh, unterwegs sind. Oder rechne ich irgendwie mit zwei Einsätzen, dann brauche ich auch keine 20 Rettungswagen. Das muss man ja irgendwie festlegen. Und es gibt da... Natürlich mehrere Verteilungen in der Mathematik. Also die häufigste und geläufigste ist so diese Normalverteilung. Die kennen wir alle, diese Glockenkurve. Gausche Glocke. Kenne ich auch genau, die Erden. kennen wir alle. Ähm, zum Beispiel Körpergrößen in Altersgruppe, sowieso männlich. Also sagen wir mal Männer, 26 Jahre, da gibt es einen Mittelwert. Weiß ich nicht, wie hoch der ist. Ähm, das ist der, der häufigste Wert, das ist auch der größte Ausschlag quasi. Und ähm, die Wahrscheinlichkeiten dann dafür, dass man größer oder kleiner ist, die fallen dann so immer weiter ab. Je weiter man sich vom Mittelwert entfernt, also je kleiner man wird oder je größer man wird, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze. Und das ist so diese typische Normalverteilung. Jetzt könnte man sich fragen, sind denn Rettungsdiensteinsatzzahlen normal verteilt? Ähm, Christian, was würdest was würdest du denn sagen? Also ähm, wenn ich dich jetzt frage, wie... Wie viele, ähm, würdest du sagen, also wir machen es mal anders, würdest du sagen, dass es kompletter Zufall ist, die Einsatzzahlen, also Rettungsdienst Einsatzzahlen, mhm, ob gut. du jetzt fünf Einsätze fährst, das ist Zufall?
0: Der Lehrer holt mich nach vorne. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, also ich, ich habe ja, man kennt das wahrscheinlich auch ihr aus der Wache, äh, man hat so ein Gefühl, beziehungsweise man sagt so, ah, da ist es doch ein bisschen mehr zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit herum. Also ich würde schon sagen, dass äh, ich immer sagen kann, so im Mittelwert sind wir bei mh, sieben, acht Einsätzen und da passieren an dem Tag so und so viel an um diese Uhrzeit. Ne? Oder am Wochenende geht dann wahrscheinlich eher so abends die ganze Luzi los. Da, also da haben wir schon immer so ein Gefühl für und können so ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, empirisch ähm, einschätzen, wann so Einsätze kommt, wann so ein Peak da ist auch für unseren Rettungswagen. Genau, und das Interessante
1: ist ja, dass ja alle immer sagen, dem man das erzählt, so Rettungsdienst, habe ich mich mit einem unterhalten, die meinen, nee, wie willst du das prognostizieren? Das ist doch reiner Zufall, ob jetzt die Oma Brömmelkamp morgens um 6 Uhr einen Herzinfarkt hat. Woher willst du das denn wissen? Und das ist ganz wichtig, man muss weggehen von diesen Einzelfällen und man muss es gesammelt betrachten und erst dann ergibt das Ganze Sinn. Also natürlich kann ich nicht sagen, dass die Frau Oma Brümelkamp, es sei denn natürlich, ich würde jetzt ihr Herz-Kreislauf-System kennen und wissen, wie viel sie geraucht hat, ihr ganzes Leben und sämtliche Einflussfaktoren kennen, dann könnte ich das vielleicht äh, prognostizieren, ähm, auch wenn ich nicht wüsste, wie ich das modellieren sollte, aber ähm, man muss es, man muss weggehen von so von so individuellen Sachen und so das, auf das Gesamte blicken. Das finde ich ja auch jetzt so,
0: so interessant, um dich kurz mal zu unterbrechen, dass man ähm, einen vermeintlichen Zufallsfaktor, also ich nenne es irgendwie noch Zufall, dass, dass da jetzt was passiert. Ne? Es ist ja nicht vorprogrammiert, dass da ein Herzinfarkt und so weiter alles ist. Oder oder ist, dass man das versucht, echt in, in Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und das auch tatsächlich möglich ist. Ja, denn ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal, das ist so das erste Argument, wo man
1: schon sieht, ähm, es folgt einem gewissen, einem gewissen Rhythmus, das sieht man in der Rettungsdienst zum Beispiel ganz schön, das sieht man auch in meiner Bachelorarbeit. Da habe ich so ein Diagramm bestellt, da habe ich einfach mal dargestellt, die ähm, durchschnittliche, stündliche äh, Anzahl an Notfalleinsätzen über die ganze Woche. Und da sieht man wirklich ein schönes, wellenförmiges Muster. Man sieht... Montags ist es zur Mittagszeit viel, wie der Christian sagte, dann fällt es ab Richtung Dienstag, dann ist nachts ganz wenig, dann wird es tagsüber wieder mehr. Und das macht ja auch Sinn. Nachts schlafen die Leute, da gibt es also weniger Einsätze, weniger Potenzial, dass irgendwas passiert. Tagsüber Berufsverkehr, sonst irgendwas, Sportunfälle, was weiß ich, Baustellenunfälle, dann steigen auch die Einsatzzahlen tagsüber. Und das Schöne ist, und Samstag nachts natürlich, da gibt es da natürlich einen absoluten Peak, weil die Gaststätten hatten geöffnet vor Corona. Ähm, man hat sich vergnügt draußen und das hat dann leider auch auf den, sich auf die Einsatzzahlen ausgewirkt, weil das eine, oder das, andere, das eine oder andere passiert ist natürlich, wenn viele Leute auf der Straße sind, Weihnachtsmarktzeit, auch ganz schlimm, aber äh, man sieht schon mal, wenn man sich das mit bloßem Auge betrachtet, da gibt es scheinbar ähm, ein System, denn wenn es kompletter Zufall wäre, dann müsste es auch Montag Montagnachts äh, um, um 3 Uhr morgens 10 Einsätze geben in einer Stunde. Gibt's das? Nee, Würde die mei also. werden die meisten sagen wenn nicht gerade Halloween ist nicht mhm. so oder Silvester genau das Und nimmt man das also wenn so, so
0: eine speziellen Feiertag wie bei euch so Karneval ja da genau ähm, genau Karneval ist natürlich kann das kannst du jetzt hier nicht, nicht vergleichen ja, also, genau. Das ist, äh, Karneval ist absolut outstanding. Aber ich glaube, das sagt auch unser empirisches <lacht> Empfinden, dann, dass wir sagen, okay Leute, also Mittagessen brauchen wir gar nicht kochen. Ja, Nehmt euch was mit und los geht's. Ja. Also das ist tatsächlich, Karneval wird das auch genauso gemacht. Da gibt es, äh, gibt's ab 12 Uhr gibt es da
1: nichts anderes mehr außer Essen in den Notaufnahmen. Da sind ganz viel, ist ganz viel Essen aufgebaut für den Rettungsdienst. Ja, schön. Weil du fährst dann durch. Du fährst durch bis 3 Uhr morgens. Das ist unfassbar. Und du bist schon mit 30 Rettungswagen mehr unterwegs. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Wir waren gerade bei der Normalverteilung, denn wir wollen jetzt wissen, ähm, sind Rettungsdiensteinsätze denn, also wenn es die Wahrscheinlichkeiten gleich wären dafür, dass alles gleichzeitig passieren kann, dann wäre es eine Gleichverteilung. Das haben wir zum Beispiel bei einem Würfel, bei einem nicht gezinkten Würfel. Wenn ich den jetzt würfeln würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 kommen, immer ein Sechstel. Also gleich verteilt. Jetzt hat der Christian aber schon gesagt, naja, wir haben so einen Mittelwert und dann passieren mal mehr, mal weniger, aber das ist eher unwahrscheinlich. Gut, das heißt, es kann schon mal nicht gleich verteilt sein, sonst wären 20 Einsätze genauso wahrscheinlich wie 0 Einsätze und das ist de facto im Rettungsdienst nicht so. Also haben wir schon mal eingegrenzt, die erste Eingrenzung äh, vorgezogen. Jetzt Normalverteilung. jetzt muss ich dich mal fragen, Christian, jetzt sagst du so 7, 8 Einsätze, wir einigen uns mal auf 8 auf Einsätze. Du fährst 8 Einsätze im Durchschnitt. Würdest du denn sagen, dass sich das dann so normal verteilt? Also, dass zum Beispiel neun Einsätze und zehn Einsätze genauso wahrscheinlich sind wie sieben oder sechs Einsätze? Oder würdest du eher sagen, dass ja so sechs, fünf, sieben Einsätze sind wahrscheinlicher, als dass es mehr, mehr
0: wird? Puh, ja, ich würde auch sagen, dass, ähm, dass, äh, dass das, ja, <lacht> gute Frage. Jetzt hast du mich erwischt. Ich würde eher sagen, dass mehr manchmal wahrscheinlicher sind. Aber eigentlich hält sich das so die Waage, ja. Okay,
1: das ist interessant. Also ich würde tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen, natürlich hast du Tage, die so voll reinschlagen. Mhm. Wenn man jetzt aber wirklich den Mittelwert nimmt, acht Einsätze, das ist das Häufigste, dann würde ich sagen, dann hat man häufiger Schichten, wo es so sieben, sechs Einsätze sind als Schichten, wo es dann wirklich so krass reinschlägt mit 9, 10, 11
0: Einsätzen. Vielleicht ist das auch jetzt gerade mein aktuelles Empfinden, einfach weil man jetzt so ein bisschen merkt, ja, zurzeit habe ich Schichten, wo wieder ein bisschen mehr passiert. Ähm, aber wenn man das mal so hört, jetzt gerade von die da Tat, tatsächlich so. Also meine letzte Schicht war sehr entspannt. Ne? Also da war ich jetzt mal bei genau. jetzt bitte nicht böse sein, liebe Leute, aber drei. Ja, und da haben wir schon echt gedacht, okay, das ist selten. Auf 24 Stunden. <lacht> ja, ja, das ist selten. Das ist wirklich seltenheitswert. Ähm, tatsächlich so, wenn man so die Kollegen auch hört, sind das dann so. Also diese 5 bis 7, ähm, ja, 5 bis 7. Und da sagt das schon, 5 bis 7, also haben wir schon. Wir müssen uns natürlich
1: beim Mittelwert immer auf einen Wert einigen. Aber wenn er schon sagt 5 bis 7 und vorher sagt er so 7 haben wir so einen Durchschnitt, dann sehen wir schon, okay, 5 bis 7 sind so die häufigsten. Also haben wir tatsächlich eher weniger, ist häufiger als eher so richtig, richtig viel. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal irgendwie vorstellen, dass man nennt auch, das ist, eine schiefe Verteilung. Das heißt, das, was der Lehrer sich quasi wünscht bei einer Mathe-Klausur, wenn wir jetzt mal auf der X-Achse sagen, wir haben die Noten 1 bis 6, dann wünscht er sich natürlich, dass die 1 die häufigste Note ist, die 2 die zweithäufigste, die 3, die dritthäufigste. Dann fällt das so nach rechts runter und das ist dann rechts schief quasi. Oder eben links steil, weil es links steil hochgeht.
0: Das habe ich mir auf meinem Zeugnis und, auch immer ähm, vorgestellt, aber
1: naja. Genau, aber <lacht> leider war das nicht so. Und ja, Mensch, die Frage ist ja jetzt, gibt es dann jetzt irgendeine Verteilung, die das so ein bisschen abbildet? Bei Normalverteilung sehen wir jetzt, okay, die würde das, glaube ich, nicht so treffen. Und äh, tatsächlich gibt es da eine. Und das ist die sogenannte Poisson-Verteilung. Und unfassbar interessant wird es, wenn man das jetzt von der theoretischen Sicht aus betrachtet, denn es gibt in der Mathematik einen Satz. Und dieser Satz hat nichts zu tun mit Rettungsdienst oder sonst irgendwas. Dieser Satz, das ist der Satz von Palmkindchen kann man auch in meiner Bachelorarbeit nachlesen, der besagt einfach nur, wenn man kleine, ganz viele kleine äh, Ereignisse zählt, die selten auftreten, man sagt Zählprozesse sind das. Zum Beispiel, ich stelle mich jetzt in einen Supermarkt und zähle jetzt Kunden, dann ist das ein Zählprozess. Ich zähle immer, wie lange dauert es, bis wie groß ist der Abstand zwischen zwei Kunden. Das heißt immer, wenn ein Kunde reingeht, drücke ich auf meiner Stoppuhr auf neue Zeit, neue Zeit, neue Zeit, dann habe ich am Ende sehe ich ganz genau, wie die Kunden kommen. Und wenn ich jetzt solche Zellprozesse betrachte, die seltene Ereignisse zählen, also jetzt würde jeder wird mir recht geben, wenn ich im Supermarkt Kunden zähle, ist das kein seltenes Ereignis. Also es würde zumindest nicht für den Supermarkt sprechen. Ich könnte ja aber sagen, ich zähle nur ähm, Blondinen mit roten High Heels. Da würde ich fast sagen, das ist ein seltenes Ereignis im Supermarkt. Aha. Und wenn ich jetzt solche, mich auf ganz viele solcher Ereignisse, Zählprozesse einige, also ich zähle Blondinen mit roten High Heels, ich zähle Leute mit Hunden, ich zähle Menschen, die barfuß reinkommen, solche Geschichten. Wenn ich das alles zähle und zusammen betrachte, diese seltenen Zählprozesse, dann gleicht sich das Ganze, man sagt auf schlau, es konvergiert. Das Gegenteil von divergiert, es strebt auseinander. Es konvergiert gegen einen Poisson-Prozess. So, und ähm, wenn wir das jetzt mal aufdröseln, dieser Satz sagt einfach nur, wenn ich äh, seltene Ereignisse zähle, die unabhängig voneinander sind, das ist ganz wichtig an der Stelle, dann strebt das Ganze gegen einen eine Verteilung, eine Poisson-Verteilung. Und diese Verteilung ist nichts anderes, außer eine mathematische Gleichung, die nicht mal kompliziert ist. Also die hat zwei Variablen, mehr nicht, und ähm, eine E-Funktion ist auch noch mit drin und mehr nicht. Das heißt, ich setze irgendeinen Wert in diese Verteilung ein, erhalte ein Ergebnis. Und wenn ich das jetzt auf den Rettungsdienst ummünze, wenn ich jetzt ähm, Blutdruckentgleisungen mal betrachte, zähle, ich zähle Schlaganfälle, ich zähle Herzinfarkt, dann sind das alles gegenüber der Masse seltene Ereignisse. Das heißt, laut diesem Satz strebt das jetzt alles gegen einen Poisson-Prozess, gegen diese Verteilung. Also das gleicht sich dieser Verteilung an. Und was wirklich interessant ist, ist, dass es wirklich so ist. Also ich habe ähm, das ja mich in meiner Bachelorarbeit beschäftigt mit der Feuer- und Rettungswache 1 in Köln. Und da habe ich jetzt einen Mittelwert gefunden. Das sind, ich glaube, die fahren im Durchschnitt, ah, ich habe es ja hier liegen, im Durchschnitt fahren die so 2,5 Einsätze pro Stunde. Und wenn ich das jetzt äh, darstelle, ich zähle also, wie oft sind die einen Einsatz gefahren, zwei Einsätze gefahren, null Einsätze gefahren, drei Einsätze, vier Einsätze, fünf Einsätze und so weiter und so fort mhm. und schaue mir dann die Verteilung an, dann sieht die fast genauso aus wie die Poisson-Verteilung um den Mittelwert 2,5. Das heißt, ich setze in die Poisson-Verteilung einfach nur diesen Mittelwert ein, 2,5 Nullfall-Einsätze, und die Poisson-Verteilung sagt mir, wie die Einsätze verteilt sein werden. Und genauso, fast genauso ist es auch in echt. Und das finde ich super interessant, dass du wirklich, also dieses mathematische Modell, das so gut trifft, und das ist äh, Mathematik at its best. Mhm. Und das macht man sich zunutze eben in der Bedarfsplanung, um jetzt langsam die Brücke zu schlagen. Denn ich kann natürlich jetzt hingehen, wenn ich weiß, so verteilen sich die Einsätze, kann ich natürlich berechnen, wie hoch die entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten sind dafür, dass so und so viele Einsätze aufkommen, eintreten, auftreten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt einfach nur hingehe, ich entscheide mich für ähm, dienstplanerisch sinnvolle Intervalle. Ähm, das heißt, ich könnte natürlich, also das Beste für den Poisson-Prozess wäre, ich würde zum Beispiel die kleinste Auflösung nehmen, dann hätte ich die größte Genauigkeit. Denn man schreibt alle fünf Jahre, das ist in den Rettungsdienstgesetzen vorgeschrieben oder eben bei Bedarf, einen Bedarfsplan. Hm. Das heißt, man muss die Vorhaltung der Rettungsmittel dem, äh, den Einsatzzahlen anpassen. Man muss das komplett neu berechnen. Dieser Bedarfsplan ist aber immer ein Rückblick. Das heißt, er betrachtet die letzten fünf Jahre, wertet diese Daten aus und behauptet, dass passiert jetzt die nächsten fünf Jahre. Mhm. Ähm, da fehlt so ein bisschen die Dynamik tatsächlich an der Stelle. Man könnte das auch dynamisieren, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ähm, geht man jetzt hin, betrachtet die letzten fünf Jahre und überlegt sich jetzt, okay, ähm, was ist denn jetzt dienstplanerisch sinnvoll? Jetzt könnte ich hingehen und sagen, ich betrachte jetzt immer eine Stunde. Das heißt, ich betrachte von montags bis freitags immer 8 bis 9 Uhr, 9 bis 10 Uhr, 10 bis 11 Uhr, dann hätte ich eine super gute Auflösung. Ich hätte auch die genauesten Ergebnisse. Das Ding ist, dann kämen so paradoxe Dinge zustande, wie zwischen acht und 9 brauche ich einen RTW, zwischen 9 und zehn brauche ich zwei RTW, zwischen zehn und elf brauche ich einen RTW. Und äh, keine HIOG, glaube ich, würde oder Hilfsorganisation würde ein Angebot abgeben auf einen Rettungswagen, der äh, eine Stunde im Dienst ist, dann und wieder dann verschwindet. Genau. Ja. genau, drei Stunden später wieder für eine Stunde im Dienst geht, dann wieder verschwindet. Das heißt, man äh, muss da so einen Kompromiss finden, und man hat sich zumindest hier in Köln verständigt, so auf vier Stunden betrachtet man immer. Das heißt, man kann natürlich dann die Vielfache bilden. Acht Stunden Dienstplan, äh, acht Stunden Dienst ist so das Minimum dann. Oder eben zwölf Stunden, das ist das geläufigste. 24 Stunden hier fährt man nicht. So kann man dann äh, da entsprechend so Sachen ableiten. Ja, und dann betrachte ich jetzt zum Beispiel für das letzte Jahr immer zwischen sagen wir mal, 8 bis 12 Uhr die Anzahl der Einsätze. Was würdest du so sagen, wie viele Einsätze habt ihr so zwischen 8 bis 12 Uhr? 2 bis 3. 2 bis 3? Mhm, kommt immer drauf an. ja. 2 mhm. bis 3. Okay. 2 ähm, bis 3, jetzt muss ich überlegen, wie viele Mond- bis
0: Freitage haben wir denn im Jahr? <lacht> weißt du, das ist zufällig gerade auswendig. Im Jahr? Mond bis Fre äh, äh, 52 Wochen sind es ja meistens.
1: Genau, sagen wir mal 52 Wochen. Ja. Wochen. Das heißt 52 mal 5 Tage. Sagen wir jetzt einfach mal, dann sind es insgesamt 260 Tage, die ich betrachte. Mhm. Mach mal eins bis Und zwei. Und da haben wir jetzt,
0: eingegeben jetzt die zwei bis drei. Ich würde eher so eins bis zwei Einsätze sagen. Kommt immer darauf an, wie lange es halt dann dauert. Dann sagen
1: wir mal zwei Einsätze. Dann ja, genau. sagen wir mal zwei mhm. Einsätze. Die fahren zwei Einsätze im Durchschnitt. Das heißt, am Ende kommen wir dann auf 260 mal. Zwei, das heißt, 520 Einsätze sind in diesem Intervall gefahren worden. 8 bis 12 Uhr. Und was würdest du sagen, wie lang ist denn so eure durchschnittliche
0: Einsatzdauer? Stunde. 60 Minuten. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal ganz knapp äh, 60 Minuten. Tendiert eher zu mehr. Ich tippe das jetzt hier parallel mhm. in meinen Laptop ein tatsächlich. So, 60 Minuten. Ja, Live-Berechnung heute mal für euch mit meinen Werten, die ich jetzt einfach wirklich nur empirisch äh, erfunden habe. Also wirklich aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe da vorher nicht recherchiert. Er hat mir auch nicht gesagt, ich soll mir jetzt darauf vorbereiten. Ähm, also, liebe Kollegen, wenn ihr nochmal zuhört äh, und das ganz anders seht, ähm, das ist jetzt so mein Empfinden. Ich bin einfach mal gespannt, was er jetzt hier ausrechnet und ob das so sich mit meinen Empfinden ausgleicht. Also wirklich.
1: Genau, also ich rechne jetzt, ich rechne jetzt... Ähm Gerade ich multipliziere jetzt die Anzahl ähm, an Einsätzen, die es in diesem ganzen Intervall gab, mit ähm, der durchschnittlichen Einsatzzeit 60 Minuten. Das heißt, ich errechne jetzt quasi die Zeitdauer, die komplett das der Rettungswagen mit Einsätzen beschäftigt war. So, 520 mal 60. Ein Einsatz dauert 60 Minuten und so weiter. Das berechne ich jetzt. Und das teile ich jetzt durch den kompletten Erfassungszeitraum. Also 520 Tage mal... Ich betrachte ja nur vier Stunden, also...
0: Interessant, oder? Da kann man echt was berechnen. Und äh, ich bin jetzt immer gespannt, ich habe nachher noch eine kleine Frage, weil wir hatten ja jetzt auch eine, eine Veränderung, aber ähm, machen wir erstmal die Berechnung. Ich bin gespannt, was du jetzt hier rausbekommst.
1: Ja, ich rechne. Ich muss natürlich schauen, dass ich es richtig rechne. So, wir haben 52 Tage. Ich mach wir mal eine Jeopardy-Musik nebenbei an. So. Genau, wir haben 52 äh, Wochen. Das Ganze mal 5 Tage. Dann sind wir bei 260 Tagen. So, und da betrachten wir dann 4 Stunden. Das heißt insgesamt... So, und jetzt habe ich das eingesetzt entsprechend. Und zwar habe ich jetzt im Nenner berechnet ähm, die 60 Minuten mal unsere Anzahl Mond- bis Freitage, die wir hatten. Das waren jetzt 52 mal 5. Und das Ganze dann noch mal ähm, das Betrachtungsintervall, nämlich 4 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt quasi die komplette Zeit berechnet, die letztes Jahr oder in diesem Jahr, das wir jetzt angenommen haben, Innerhalb dieser vier Stunden vergangen ist in Minuten und habe im Zähler multipliziert die Anzahl der Einsätze, ähm, nämlich zwei, mal, ähm, die, mal der durchschnittlichen Einsatzdauer, nämlich 60 Minuten. Und ähm, habe jetzt, äh, ich habe gerade zwei gesagt, der durchschnittlichen Anzahl Einsätze pro Tag in diesem Intervall natürlich, also zwei mal äh, 52 mal 5 mal 60. Und das jetzt äh, geteilt eben durch den kompletten Erfassungszeitraum. Das heißt, was ich jetzt berechnet habe, ist, wie anteilig, wenn wir diese ganze Zeit nehmen, wie oft waren da Rettungswagen mit Einsätzen beschäftigt. Und das ist tatsächlich jetzt, weil er zwei gesagt hat als Durchschnittswert, genau 0,5. Das heißt, genau die Hälfte der Zeit, nämlich ähm, zwei Stunden jeden Tag, ist der Rettungswagen oder sind Rettungswagen unterwegs und beschäftigt mit Einsätzen. Und die anderen zwei Stunden ähm, sind sie verfügbar. Und das Ganze setze ich jetzt einfach in meine Poisson-Verteilung ein. Das ist eine ganz einfache Rechnung mit Excel. Das kann man auch per Hand rechnen. Und ich berechne jetzt einfach, wie wahrscheinlich ist es, dass in diesen 60 Minuten 0 Einsätze kommen, ein Einsatz kommt, zwei Einsätze kommen, drei Einsätze kommen, vier Einsätze kommen. So, das heißt, ich berechne jetzt, weil das, ich mache das für diese 60 Minuten, denn, so muss man das sagen, planerisch ist mir das egal tatsächlich, wenn der Christian 60 Minuten braucht und danach kommt ein Einsatz, dann kann er auch den noch fahren. So, also es geht nur darum, wie viele kommen gleichzeitig. Und dafür müssen Rettungswagen da sein. So, Der Rettungswagen kann, wenn er schnell ist, natürlich ganz viele hintereinander arbeiten. Und ähm, das soll dann auch so sein. Und das heißt, ich berechne jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeiten für 0,5 ist mein Erwartungswert. 0,5 heißt, äh, wenn genau die Hälfte der Zeit er unterwegs ist, weil zwei Einsätze... Und dann ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für Null-Einsätze 60%. Prozent für einen Einsatz, dass der auftritt, also ein weiterer, ist 30%. das zwei weitere kommen, ist 7,5%. Und das drei weitere kommen, 1%. Prozent, 1, Prozent, 1 Prozent. Und dann sind wir schon im 0, irgendwas bereich Also vier ja. sind super also unwahrscheinlich. Auf den
0: nächsten Einsatz, also auf den letzten Einsatz folgend quasi. Dann. Genau, mhm. gleichzeitig.
1: Und... Ähm, das heißt, am wahrscheinlichsten sagt man tatsächlich, ist, dass null Einsätze sind. Also dass mhm. du nur einen fährst. Ähm, die Hälfte der Wahrscheinlichkeit, 30% ist tatsächlich, dass noch ein weiterer kommt, ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Deutlich unwahrscheinlicher wird es dann ab zwei. Das ist diese typische Poisson-Verteilung. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich irgendwie entscheiden, was nehmen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt okay für uns? Und da hat man sich mit den Krankenkassen geeinigt auf einen Schwellwert. Und zwar sagt man, man toleriert. 7% Sicherheitsniveau. Das heißt, der erste Wert, der unter 7% liegt, das ist dann die Anzahl, die wir nehmen an Rettungswagen. Das heißt, das tolerieren wir. Im Gegenzug heißt das, wir tolerieren 93% immer Abdeckung und tolerieren, dass in 7% eben mehr kommen, als wir Bedarf haben. Da müssen dann entsprechend andere Rettungswagen nachrücken. Ja, und tatsächlich, Christian, würde jetzt hier die Entscheidung fallen. Es ist relativ knapp, aber die Entscheidung würde wahrscheinlich auf zwei Rettungswagen fallen, tatsächlich.
0: Wow, okay. Das ist interessant.
1: Wenn du sagst, dass das mit den zwei Einsätzen ist, zwischen 8 und 12 Uhr.
0: Ja, also wie gesagt empirisch, ich müsste es mit Zahlen ja natürlich noch belegen, dass es so ist. Das wird bei uns tatsächlich im Rettungsdienst auch ganz hart aufgezeichnet und wir bekommen jedes Jahr auch so eine Analyse. Für dich wahrscheinlich mal ganz interessant, wenn die Zahlen vielleicht mal rankommen. Ich frage mal nach, ob man das machen kann. Einfach für dich. Da können wir mal dann ganz privat hier was berechnen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, aber man muss ja auch sagen, wir haben ja auch vier Stunden Intervalle, wo es wirklich rund geht. Wo man auch sagen kann, Mensch, da fahren wir wirklich unsere zwei, drei, vier Einsätze. Das, je nachdem, welche Qualität der Einsatz hat. Welches würdest du denn sagen, welches äh, vier Stunden Intervall ist das denn? Hm, ich würde so wirklich auf den Mittag-Nachmittag tippen. Also
1: sagen wir mal so 12 Ein bis 16 Uhr? Hm. Ja. Und wie viele Einsätze würdest du da sagen, fährst du so im Schnitt?
0: Drei bis vier auf jeden Fall.
1: Ja, dann können wir einfach mal drei bis vier einsetzen.
0: Oh, jetzt geht los, jetzt rechnet er schon wieder. <lacht> Aber es ist halt, es ist super, es ist wirklich für mich, ich finde es interessant und ich glaube, die, die auch zuhören, einfach mal äh, super spannend und ich gucke hier gerade mal auch, ähm, auf der nächsten Seite auch in, in die Modelle rein, da sieht man das ja auch mal so ein bisschen bei euch, wie das bei der Feuerwehr in Köln ist auf der Wache 1 und die Verteilung da ist, das ja wirklich spannend und man merkt auch so, man, man kann schon so ein bisschen Gleichnisse ziehen, also man kann hier wirklich sagen, ja, so ungefähr könnte es bei uns auch sein. Hm. Auch wenn wir halt eine kleinere Stadt sind, ne? Und nicht so weitläufig. Ich weiß nicht, ist, äh, die Feuerwache 1 bei euch in Köln, ist die auch so wirklich mitten in der City oder in so einem Ballungsgebiet? Die ist genau mitten in der City. Also die ist
1: unmittelbar, hm. äh, in unmittelbarer Reichweite von sämtlichen Party-Locations und wo irgendwas passieren kann. <lacht> und das ist wirklich krass. Also auf der Feuer- und Rettungswache 1, es ist, hat die höchste, ähm, sind die höchsten Einsatzzahlen, die die fahren, hm. für die Größe des Einsatzgebietes, dafür, dass sie nur vier Stadtteile bedienen, primär. Und da stehen tatsächlich Samstag Nachts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rettungswagen. Das finde ich für eine mhm. Wache schon krass. Also ich komme noch irgendwie aus Städten, da steht ein Rettungswagen auf einer Wache und da steht einfach so 7.
0: <lacht> ja, krass, oder? Ja, das finde ich, find ich sowieso... Äh Mega, wie, wie das auch verteilt wird, berechnet wird. Ich glaube, auch die Wache mit den meisten RDWs ist, glaube ich, bei uns auch die Feuerwache 1. Nee, ist eigentlich nicht die meisten. Nee, nee. Ähm, ich glaube, das ist eine andere... Ich glaube, die 16 bei uns. Naja, ähm, auf jeden Fall hat man da aber auch eben so eine Berechnung angestellt und ich glaube, man hat das auch ähm, jetzt wieder analysiert, welchen Bedarfsplan man hat. Das ist ja, wie du schon sagst, gesetzlich vorgeschrieben und da sind wir auch alle sehr gespannt, wie bei uns das in Mecklenburg-Vorpommern aussehen wird, was hat man da analysiert und ich schätze mal, da wird man solche Verteilungen auch zu Rate gezogen haben, oder? Was wird meinst? man auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, state of the art. Übrigens jetzt
1: für drei Einsätze, da bräuchte ich tatsächlich auch drei Rettungswagen. In dieser Zeit.
0: Ähm ja, wenn man das auch mal betrachtet auf vier Stunden, drei Einsätze, ne, dann muss man, ja, wie gesagt, je nachdem wie die Qualität ist äh, und wie lange man braucht, ja. Genau. Und es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, ähm, dass man das auch oft mitbekommt, wenn wir mal raus sind aus unserem Gebiet, sofern es noch ein Reviergebiet gibt für uns, äh, kommen die anderen aus den anderen Gebieten eben ran und müssen das manchmal auch einfach ausgleichen. Das ist so immer. Genau, das kriegt immer, ihr aber kriegt ihr ja.
1: auch gar nicht mit, ne? Das darf nee, man nicht vergessen. Eben. Also eben. das kriegt da ja alles mit rein, aber so leicht ist tatsächlich. Ähm das zu berechnen. Da sieht man mal, wie das wirklich vom Modell her kommt. So also ein einfacher Satz in der Mathematik, der besagt, ja, wenn das so und so ist, dann ist das so. Dann hat man den Rettungsdienst und dann ist das einfach so. Obwohl jeder Rettungsdienst da ja sagen würde, es ist alles Zufall und man kann das alles nicht vorhersagen. Ich habe mich tatsächlich in meiner Bachelorarbeit gar nicht so intensiv mit Bedarfsplanung beschäftigt, sondern mit noch, äh, noch interessanteren Sachen. Also ich wollte wirklich vorhersagen, in stündlicher Auflösung, wie viele Einsätze sind in der nächsten Stunde da und das dann im 24-Stunden-Rhythmus ähm, hat auch so ganz gut funktioniert, da hat man auch so ein paar interessante Sachen gesehen. Mhm. Aber ähm, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, darauf ich noch einzugehen. Auch, aber wenn
0: man mal so saisonale Sachen sieht, ne, du hast Sommer, du hast Karneval, äh, du hast, bei uns ist die Hanse-Sale zum Beispiel, bei uns sind äh, Konzerte, viele, viele Sachen auch, die am Strand passieren. Ähm, da wird es ja wirklich weitaus komplexer ne? mit den ganzen Berechnungen. Und dann kommt ja auch ein anderes Modell zum Vorschein, habe ich gelesen, ähm, was du dann da mit reinhauen kannst, aber das Geht das ist auch zu kom echt kompliziert. Aber sehr komplex, das ne, brauchen
1: Was du sagst, ähm, man, also es gibt diesen, man nennt ja das den Prozess in der Mathematik, ein Prozess, alles folgt einem Prozess und das ist ja jetzt in dem Rettungsdienst folgt dem Poisson-Prozess und ist entsprechend so verteilt und man sagt immer, das, was wir betrachten jetzt konkret, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so Einsatzzahlen über einen gewissen Zeitraum betrachten, das ist eine Abbildung, eine Abbildung dieses Prozesses, der kann sich aber in ganz vielen Abbildungen zeigen, aber wir erkennen in den Abbildungen, wenn wir mehrere betrachten, zum Beispiel ich betrachte jetzt Rostock, sagen wir mal, ähm, irgendwo was in Kanada und ich betrachte Köln und ich sehe immer, wenn Großveranstaltungen sind, steigen in allen drei Einsatzgebieten, Kanada, Köln, Rostock, steigen die Einsatzzahlen, dann sehe ich schon mal, okay, dieser Prozess ähm, spricht darauf an, wenn eben Großveranstaltungen stattfinden. Das, das zeigt sich in diesem Prozess. Und das zeigt eben auch ähm, die Richtigkeit dieser, dieser These. Und es wird ultra interessant. Also ich will nicht zu viel drauf eingehen, weil das ist, geht dann auch schon weit über die Oberstufenmathematik mit raus, über die Oberstufenmathematik hinaus. Aber tatsächlich jetzt das, was ich bis jetzt gemacht habe, das mag jetzt auch so ganz kompliziert klingen, ist aber super easy in der Anwendung letztlich. Also wie gesagt, wir haben das in einem Modul gelernt, das ein Semester ging. Das ist unfassbar interessant. Und mir war es tatsächlich mal wichtig, jetzt ähm, aufzuzeigen, wie man so diese Kurve kriegt von super theoretischen Sachen zum Rettungsdienst. Zum Beispiel ähm, kann man auch so Saisonanteile modellieren, tatsächlich ganz genau. Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass ähm, also das tatsächlich, zumindest für die Feuer- und Rettungswache 1, dass Notfalleinsätze planbar sind. Also man sieht ganz klar, wenn man es rausrechnet, das kann man, dass zum Beispiel im Sommer um 12 Uhr, mindestens 1,5 Einsätze kommen. Das ist eine also typisch statistische Zahl. Also ein mhm. Einsatz. Und das sind so 30%, 50% Prozent vom Mittelwert. Das heißt, der Rest ist ein purer Zufall. Aber man kann schon immer sagen, okay, 12 Uhr wird auf jeden Fall ein Einsatz kommen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und, ich muss schon immer denken,
0: ich glaube, ich werde, ich werd mir das jetzt einfach mal, mal, nutzen, wie ich das schon mal im Video gezeigt habe. Der Melder piept immer, wenn man essen möchte. Oder ich mir ein Mittagessen mache. Ich werde das einfach woanders hin verschieben dann nicht. Genau. Also du wir sprechen halt, auf jeden Fall du noch müsstest, mal über du meine müsstest Zahlen. Halt einfach
1: mal die Zahlen auswerten. Dann würdest du ganz, kann ich dir ganz genau sagen, wann es sich für dich am meisten lohnt, dein Mittagessen zu essen.
0: Klasse. Und ich glaube, die Kollegen werden mir echt dankbar genau. sein. Genau. Also.
1: Das ist dann so der Nutzen, den der Rettungsdienstler wieder aus der ganzen Nummer zieht. So. Sag mir einfach, wann ich Mittagessen kann.
0: Ich Interessiert genau. das nicht, wie viele Rettungswagen hier stehen? Ich will nur wissen, wann kann ich Mittag essen? Genau. <lacht> Also da ganz interessant, ähm. wie gesagt, Leute, die Zahlen, die ich jetzt Louis genannt habe, sind so meine empfundenen Zahlen. Das entspricht nicht dem, was wir wirklich hier äh, raus äh, aus dem Amt oder von unserem Amt da geholt haben. Also bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn hier jetzt die Zahlen nicht so ganz stimmen und ihr andere Zahlen habt. Ähm, interessanter wird es, glaube ich, für für dich auch später nochmal, wenn du dann die Zahlen wahrscheinlich so ein bisschen nach der ganzen Corona-Pandemie betrachten wirst, oder? Ähm, ob sich da was verändert hat? Da wird jetzt auf jeden Fall eine Projektarbeit stattfinden.
1: Ich habe auch schon die Einsatzzahlen, ich muss sie nur noch aufbereiten. Da werde ich jetzt noch, das werde ich mit zwei Kommilitonen zusammen machen, mit denen habe ich schon gesprochen. Und da werden wir eben ganz klar untersuchen, wie sich die Corona-Pandemie ausgewirkt hat, zum Beispiel auch die Lockdowns, auf die Rettungsdiensteinsatzzahlen, denn vom Gefühl her war es weniger und dann wird es wieder mehr. Und das werden wir dann eben versuchen, statistisch zu zeigen. Und dann werden wir auch wieder diese Poisson-Verteilung nutzen. Da kann man nämlich so Hypothesentests machen, bla bla bla. Was mich auf jeden Fall interessieren würde tatsächlich, ist, dass ihr mal Feedback gibt, ob euch das jetzt zu viel Input war, ähm, ob es verständlich erklärt wurde, ob es interessant war oder ob ihr lieber sagt, nee, redet das nächste Mal lieber wieder über... über, über über irgendwelche lustigen, langweiligen Sachen, äh, lustige, <lacht> interessanteren Sachen. Weil es ist uns ja schon unser Bestreben, dass wir euch so ein bisschen Input vermitteln können. Das wird der Christian ja auch noch machen in puncto Erste Hilfe so. Ähm, dass man das hört und so ein bisschen was mitnimmt für sich. Und auch so ein bisschen versteht vielleicht. So hat man jetzt zum Beispiel verstanden, dass man ähm, super leicht alles mathematisch modellieren kann, wenn man halt nur das Modell kennt. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Also, ähm, das kann ich jedem, glaube ich, in vier Stunden Crashkurs erklären, wie das funktioniert. Und das ähm, finde ich super interessant, der Christian auch. Ich hoffe, die, die es jetzt hören, finden es genauso interessant. Ähm, wir haben uns auch dazu entschlossen, oder ich weiß gar nicht, ob wir schon dazu entschlossen haben, ich werde jetzt in Christians Reaktion sehen, ob wir das schon haben, dass wir den letzten Podcast im Monat immer so ein bisschen reden über ähm, so ein bisschen Storytime. Also natürlich alles unter den Regeln des Datenschutzes, aber über so interessante Einsätze, die wir hatten, da so ein bisschen uns austauschen, vielleicht auch mal so ein paar lustige Storys dann erzählen. Das werden wir dann immer so... Im, im letzten Teil des Monats machen. Wir können uns ja tatsächlich das heißt, Wir überlegen. werden euch
0: wirklich hautnah ähm, so ein bisschen darüber berichten, was wir da festgestellt haben, ähm, was wir vorgefunden haben, auch wie wir uns gefühlt haben manchmal. Also ich glaube, so eine Gedanken sind da äh, ganz witzig und äh, vielleicht auch interessant äh, für euch. Ähm, denn nicht immer nur so kurz mal erzählen, da haben wir das und das erlebt, sondern wirklich, wie ist es abgelaufen? Ne? Wir werden natürlich, wie Luis da schon sagte, aber auch äh, aufpassen, dass wir da nicht, dass sich da nicht einer wiederfindet und weiß, oh Gott, das war ja mein Einsatz und die reden jetzt darüber.
1: Genau, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr das gut findet, dass wir dann so Rubriken machen. Wir könnten ja zum Beispiel auch eine Rubrik nehmen, Rettungsdienst und Wissenschaft. Das wäre jetzt quasi das jetzt gewesen, weil das ist ja konkret Forschung und Wissenschaft im Rettungsdienst. Aber da gibt es noch viel interessantere Geschichten ähm, zu
0: berichten. Und ja, Genau. Jetzt haben wir ja echt viel viel, viel geredet, du heute mal mehr als ich, aber du bist halt ja auch einfach der, der Profi mehr da drin, du hast dich damit wirklich sehr, sehr stark auseinandergesetzt und es war für mich und ich denke auch für die Hörer und Hörerinnen sehr interessant mal zu sehen, wie man so etwas wie Notfälle oder Einsatzzahlen Aufkommen einfach mal versucht, vorherzusagen, beziehungsweise dann eben auch darzustellen, ähm, um eben anderen, die da oben die Entscheidung auch fällen, über wie etwas aufgebaut wird, wie der Rettungsdienst aufgebaut wird, ähm, ja, ihnen dabei jetzt auch zu helfen. Es ist ja nicht nur da, um, um zu zeigen, Leute, so sahen die Zahlen aus, da hätte ja aber auch was anderes machen können, sondern, nee, Leute, wir müssen uns jetzt hier anstrengen, da äh, etwas zu verändern und äh, vielleicht auch mal ein bisschen Geld locker irgendwo zu machen, ne, bei den Krankenkassen beispielsweise oder so, um hier weitere Bedarfe
1: zu decken. Genau, das ist übrigens auch noch ganz kurzer Einschub, das habe ich ja gerade gezeigt, also diese Poisson-Verteilung, die rechnet natürlich ähm, nur, die spricht nur darauf an, wenn gleichzeitig über, den, über die durchschnittliche Einsatzdauer nicht hinausrechnet die. Das heißt, wenn während dieser durchschnittlichen Einsatz noch ein Notfalleinsatz einkommt und die Wahrscheinlichkeit entsprechend hoch ist dafür, dann wird ein neuer dienst genommen. Das heißt, wenn jetzt der Christian sagt, boah, wir rollen doch nur durch, da muss doch mal sich irgendwie jetzt ein neuer Rettungswagen kommen. Also wenn das wirklich so ist, dass man durchrollt, und das statistisch sich auch so zeigt, dass man durchrollen kann, dann ist das für die Poisson-Verteilung kein Problem. Dann sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten, wenn die immer gering sind, dafür, dass während ähm, er gerade einen Einsatz hat, kein Einsatz kommt, sondern er kommt immer direkt danach, dann ist das ja okay. Dann kann der Rettungswagen das ja alles fahren, statistisch betrachtet. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, ob da wirklich ähm, Obergrenzen formuliert sind. Ich glaube tatsächlich jetzt aber nicht. Aber ähm, solange die nicht gleichzeitig kommen, ist das kein Problem. Da kann Rettungswagen auch zehn Einsätze am Stück fahren. Das ist dann halt so, planerisch
0: zumindest. Da halten sich auch ganz viele an den Zahlen dran. Ähm, und da kommen natürlich auch äh, so eine Sachen wie Digitalisierung, Rettungsdienste und alles mit dazu, dass die Zahlen, die sind heutzutage viel schneller schon verfügbar als damals, äh, wo man noch die ganzen äh, Protokolle zählen musste und die Einsatzanrufe und sowas. Alles äh, mittlerweile fixer und ähm, ja, Wow, <lacht> was für eine Flut an Wissen. Ich find's gut, also wirklich. Ganz, ganz kurz
1: noch abschließen. Das finde ich nämlich ganz lustig. Es gab hier in, ich sage nicht hier, es gab irgendwo so Dienstplanmodelle, wo dann die entsprechend der, der der ausgeschrieben hat gesagt hat. Also laut ihr braucht 16 Stunden Rettungsmittel. Und weil es aber nicht zulässig war, mehr als zwölf Stunden zu fahren, hieß das dann, die Besatzungen müssen zweimal acht Rhythmus fahren. Das heißt, sie sind dann gefahren von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr und dann wieder bis 23.30 Uhr. Da hat man gesagt, das ist der Dienstplanerisch vor einem Chaos und acht Stunden, das ist doch alles so schlimm und so und so und so und so, das muss weg. Und dann hat man gesagt, okay, wenn ihr 16 Stunden, also zweimal acht nicht wollt, dann machen wir halt zwölf Stunden. So, was hat man jetzt für zwölf Stunden Dienste? 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr absolut ätzend für die Besatzungen. Da fluchen jetzt alle. Ja, was ist das denn? Das ist doch absoluter Quatsch. Aber man muss halt sagen... Was will man denn machen? Also der Bedarf ist da bis 23.30 Uhr. Und ab 23.30 Uhr ist es leider so, dass im Rettungsdienstbereich kein Bedarf mehr auftritt. Also braucht man dann auch keinen Rettungswagen in 24-Stunden-Rhythmus zu nehmen. Das sind halt so Entscheidungen, die man zu fällen hat. Man könnte jetzt natürlich das ein bisschen manipulieren und einfach sagen, wir betrachten jetzt nur 12-Stunden-Intervalle. Dann kommen wir gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie 23.30 Uhr-Phänomene zu haben, dienstplanerisch. Aber das ist dann auch nicht mehr genau, also das wird man dann auch sehen, dass dann die Vorhaltung auch nicht mehr passt, weil das immer ungenauer wird, je mhm. weiter man das aufspannt. Also man sieht, da sind super viele Sachen, die man da berücksichtigen muss, wo man als Rettungsdienstler einfach mal sagt auf dem Auto, das ist doch alles Quark, die müssen doch einfach so und so. Da weiß man jetzt vielleicht so ein bisschen, kann man
0: erahnen, warum das nicht mal so eben geht. Genau, ne? man, man klammert sich hier an, man muss sich ja auch an Fakten klammern. Natürlich wird auch die persönliche Meinung mit einspielen, aber ich denke, dass diese ganze Wissenschaft dahinter und die Zahlen da vielleicht auch was anderes sprechen, weil ihr habt ja auch nicht jeden Tag Rettungsdienst. Ihr seid nicht jeden Tag auf der Wache möchte ich jetzt mal behaupten und dementsprechend äh, muss, müssen aber solche Sachen eben da wirklich in Betracht gezogen werden, feste Werte. Ähm, ja, und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Wir sind äh, auf jeden Fall gespannt, was ihr gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr sagt jetzt nicht, oh Gott, die höre ich nicht mehr, das ist mir einfach zu wissenschaftlich. <lacht> wir werden euch wirklich immer mit solchen Sachen mal konfrontieren. Wir wollen ja hier auch Content liefern und das haben wir heute. Ja, mit yes. äh, echt interessanten Thema, wie funktioniert wie funktioniert eigentlich Rettungsdienst? Wie wird das aufgebaut? Woran macht man so Dinge fest? Und ähm, der ein oder andere wird vielleicht auch ähm, jetzt mit einem kleinen anderen Blick an das Ganze rangehen, wenn er das nächste Mal mit den Kollegen am Frühstückstisch oder im Rettungswagen diskutiert. Genau. Ja. Dann wird er sagen,
1: hör dir mal den Podcast da an von, von Retterview. Habe ich letztens in einer Tinder-Bio gesehen.
0: <lacht> äh, Neben, ein äh, gemischtes Hack, ja. Genau. Interview und gemischtes Hack äh, mit dabei. Sehr gut. Und Sehr gut. ihr könnt auf jeden Fall, lasst Bewertungen da, lasst Kommentare, schreibt, da, schreibt uns, uns, schreibt uns. Ähm, auf, für fünf Unterstrich, -Sprech Sprechwunsch. Oh, ich habe gestottert. Für fünf. Und äh, Sammy's blind. Und äh, wir geben das natürlich immer gerne an den jeweiligen weiter, der das auch beantworten kann. Oder packen es in den nächsten Podcast. Eure Themenwünsche, eure Fragen nehmen wir natürlich auch mit rein. Und wir hören uns dann. Was haben wie gesagt, Woche. eine Woche? Nächste, wir machen diesen Monat zumindest mal nächste Woche. Und da
1: werden wir ja. dann darüber sprechen. Und das interessiert ja wirklich ganz viele, wie man überhaupt in den Rettungsdienst kommt. Ob man da irgendwelche LKWs wählen muss, wie das ist mit Quereinstieg. Genau. genau
0: Welchen, Welcher Abschluss reicht? <lacht> welcher ist zu viel vielleicht? Naja, wir werden euch das auf jeden Fall mitteilen. Und auch aus unserer eigenen Erfahrung wieder ein bisschen erzählen, wie wir so noch mal reingekommen sind. Das Ganze im Detail. Also schaltet wieder ein, wenn es dann heißt, Retterview Teil 3 hier auf den... Ähm, ja, jeweiligen Plattform, wo ihr uns gerade hört. Danke fürs Zuhören. Bitte. <lacht> ich äh, ich, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.